0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL Matin avec
2: Jérôme Florin.
3: Bonjour à tous, heureux de vous retrouver de bonne heure et de bonne humeur. humeur. Ça va Marina
4: Ouais, ça va, la forme.
3: En fait, on fait la même intro tous les matins.
4: Ouais, et puis ça marche, hein
3: je ne sais pas si ça marche c'est, c'est Ça court sais. même
5: Ah,
4: ça c'était ah. la voix de Tom, oh, Tom. Ça va
3: Tom Oui, ça va et vous Oui, en pleine forme ah Bah écoutez, oui Très, On tient toujours t- le t- rythme
6: Oui, écoutez, c'est jeudi On sent que la semaine avance Oui
3: Plutôt dans le bon sens Bah, on va du jeudi au vendredi Au samedi Au dimanche C'est dans ce sens-là Parce que, voilà Si vous réveillez un jour Et que vous étiez jeudi Et que vous êtes mercredi C'est qu'il y a un problème oui c'est qu'à mon avis le... oui. ouais.
4: Je trouve qu'on a des discussions ouais. de plus en plus intéressantes. Oui, oui, je pense que ça passionne nos auditeurs. Oui, oui, ouais, ouais, c'est vrai.
3: Alors on va saluer Hervé et Tominou. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Ça va en pleine forme Oui, très, très bien, très très bien. Oui, très, très bien. Comment, Comment je le dis <rire> Moi, voilà. enfin, bon, pour dire des choses comme ça franchement Herbé, euh... la semaine voilà. bon. écoutez moi je suis très impatient d'écouter Tom à 5h20 ce matin. Ah, parce euh... que Tom il lit la presse ah, il scrute oui. les réseaux et alors, sociaux
6: là, et là ce matin vous allez me remercier j'ai trouvé un code secret je n'ai pas peur oui. de dire un code secret pour trouver les billets d'avion les moins chers du monde oh non pourquoi non vous
4: avez pris vos billets d'avion hier oui. c'est
6: ça c'est vrai ouais. Ah bah c'est un peu tard euh, Jérôme non, donc là bien. vous allez nous donner le code pour payer moins cher les billets ouais. d'avion ah bah, oui je vais tout vous dire mais alors là les auditeurs et vous ne pouviez pas, pas me pour le pour dire, me dire avant bah écoutez
4: hein. ce, oui. ce
3: sera pour nos auditeurs vous ne pouviez pas me le dire avant je vous déteste Tom
4: et bonne émission
3: <rire> vous allez partir où non ça vous regarde pas mais ah, non mais ça marche vraiment ce code Non mais je suis intrigué. Bah, vous verrez, il faut aller à 5 h C'est pas possible. RTL au plus près de votre quotidien. Aline Perodin nous dira qu'il y a encore trop d'idées reçues concernant la vue sur les lunettes, sur les écrans notamment en tâche radie, voire plus clair, bien sûr. Votre conseil conso du jour, comment faire partie de l'aventure Erasmus Ça ne concerne pas que les étudiants, figurez-vous. On verra ça avec Nerissa et Mani. 6h20, laissez-vous tenter première. Quand le sage mobilier national se rebelle, une cinquantaine d'œuvres inédites métamorphosées par des créateurs Contemporain exposition très originale à voir jusqu'au 7 janvier. Visite guidée avec notre ami Monique Younes. 7h15, votre tablette du petit matin. Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan, Marina. Marina au Canary fait trop chaud pour travailler.
4: Exactement, presque en fait, les écoles ont été fermées jusqu'à demain.
3: À cause de la chaleur. C'est incroyable. À cause de la
4: chaleur entre autres.
3: Tiens, je prends un peu d'avance pour vous dire qu'on va vous faire
4: gagner demain
3: un très très beau cadeau. Ouais, okay. ouais, oui, ouais.
7: une rencontre avec. Mais vous. c'est
3: pas pour vous. C'est ah, pas pour vous un séjour de deux nuits pour deux personnes dans un relais château 5 étoiles ah oui, à là. Saint-Cyprien l'île ah ouais. de la Lagune j'adore ouais, voilà donc vous jouerez demain juste avant 5h30 évidemment on vous posera une petite question pour voir si vous avez bien suivi l'émission mais en tout cas soyez bien au rendez-vous demain avant 5h30 Soyez au rendez-vous aussi euh...
8: avant si avant, si vous avant vous c'est mieux c'est mieux toujours
3: de là la... La... <rire> la question dans, dans 40 minutes une chanson une histoire Katie Tonstall, c'est en 2005, le genre de morceau qui vous donne la pêche pour la journée. Une chanson inspirée d'une. Ben je vous dirai tout juste après le journal de 5 h bien sûr. On a hâte. On a le...
4: de teasing là ce matin. Ouais,
3: nous sommes le jeudi 12 octobre. Bonne fête au Wilfried. Écoutez bien Marina, parce que le dicton du jour, je pense qu'il est très très vrai ce matin. Saint Wilfried ensoleillé, deux jours plus tard en mitouflé. Ah
4: Mais carrément
3: Mais carrément Et si les dictons étaient vrais Ils le sont parfois Mais (rire) celui-là Il est en plein dans le mille Tout à fait On détaillera tout à l'heure Le changement qui vous attend Pour ce week-end Voici les titres Il est 4h34
9: RTL Matin
3: plus de 338 000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile dans la bande de Gaza. D'après l'ONU, le territoire en état de siège est pilonné par l'armée israélienne. Benjamin Netanyahu s'est engagé hier à détruire le Hamas. Joe Biden lui demande de respecter le droit de guerre. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, est attendu en Israël aujourd'hui pour exprimer la solidarité de Washington. Le bilan des Français victimes de l'attaque de samedi côté israélien s'est encore alourdi. Il y a 11 morts désormais et 18 disparus. 18 disparus, dont plusieurs enfants, probablement enlevés d'après Elisabeth Borne. Il y aurait autour de 200 otages aux mains des terroristes palestiniens. Le président turc Erdogan dit avoir engagé des négociations avec le Hamas pour les faire libérer. En Russie, deux personnes ont été tuées cette nuit par les débris d'un drone. Ça s'est passé dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, alors que Kiev vient d'obtenir l'engagement des pays de l'OTAN que leur aide continuera cet hiver, malgré le nouveau soutien apporté à Israël. En France, la perpétuité pour le seul accusé au procès de l'attentat de Magnanville Mohamed Lamine Labérouse, a été condamné pour complicité dans la mort du couple de policiers à son domicile des Yvelines en juin 2016. Un an après l'assassinat de sa fille Lola qui avait bouleversé la France entière Johan Davier prend la parole pour la première fois et c'est sur RTLIM6 aujourd'hui il se dit brisé, il dit être retombé dans ses démons vous l'entendrez à partir de 7h40 tout à l'heure, le corps de l'adolescente avait été retrouvé dans une malle dans le 19 e arrondissement de Paris. La meurtrière présumée est toujours internée en psychiatrie. Et puis le, le stade Rennais puni d'une amende de 70 000 euros. Décision de la commission de discipline de la Ligue de Football. Le 1er octobre dernier, des supporters bretons avaient entonné des chants homophobes lors du match contre Nantes. Et Marina, le temps de ce jeudi Encore Alors, euh, ensoleillé et chaud
4: ouais, ouais. Il y a juste un petit changement Sur le tiers nord du pays, ce sera plus couvert Avec des, des petites averses, mais sinon Sur les deux tiers sud, on garde le soleil on garde la chaleur, il y a juste des entrées maritimes quand même du, des côtes de l'Occitanie, même ça peut aller jusqu'en région toulousaine et puis jusqu'en basse Vallée-du-Rhône mais ça va régresser dans l'après-midi et ça ne concernera que les côtes de l'Occitanie, donc sur le reste des de, deux tiers sud, on aura vraiment du soleil, c'est-à-dire jusqu'à la Vendée jusqu'au sud du centre Val-de-Loire, jusqu'au sud de la Bourgogne-Franche-Comté franchement ce sera très très agréable en revanche sur le tiers nord, c'est beaucoup plus couvert, c'est couvert et il y a même quelques petites averses, là c'est le cas. Sur les Hauts-de-France non, et puis aussi vers la Normandie. C'est là où on a quelques averses. Bon, ça va régresser cet après-midi, mais ça restera couvert quand même de la Bretagne à la Normandie, des Hauts-de-France, au Grand Est, à l'Île-de-France, jusqu'au nord du centre-Val-de-Loire et au nord du, de la Bourgogne-Franche-Comté. Mais sinon, côté température, ça reste chaud. Hein. Même si ça va un petit peu baisser au nord avec le ciel couvert, ouais. on va perdre 2-3 degrés. Mais bon, enfin, ça restera au-dessus des moyennes de saison. Et puis dans le sud, bah, 31 à Bordeaux, 30 à Toulouse, 29 à Cognac, à Biarritz, à Clermont- à Montferrand, 28 à Mulhouse et à Lyon 27 à Dijon et à Nevers 26 à Strasbourg, vous aurez 25 à Marseille, 24 au Mans 23 à Paris, 20 à Lille et 19 à Cherbourg et comme vous l'avez dit grâce à ce merveilleux dicton, mmh. en effet ce week-end, on perdra une dizaine de degrés. Une dizaine
3: de degrés, ouais. c'est pas rien. Je vous redonne le dicton du jour.
4: À la Saint-Wilfrid.
3: Saint-Wilfrid, ensoleillé deux jours plus tard, mitouflé. Voilà. Tom, vous voulez ajouter Ah non absolument Ah je voyais lever la main comme si non. vous aviez... Euh... Non non j'étais en train d'être illuminé par ce dicton <rire> Mais en fait j'en pas j'en trop non plus trop, Tom
6: ouais. Ah
4: ouais. Là le début du bisou il est très très Non bizarre. mais en plus je suis
3: pas responsable des augmentations hein, Tom Ah d'accord non. Ah bah, non mais je me disais bon c'est la fin d'année je non, vais non, peut-être non, ça, ça La fin d'année déjà, déjà <rire> On est début octobre oui, Mais
4: on est
6: plus
3: proche de la fin que du début
4: Écoutez le mieux je pense ouais, qu'il faut qu'on C'est de passer à la suite Voilà Non
3: pas une musique Enfin si écoutez Question lumineuse aujourd'hui sur rtl.fr. Est-ce que, vous, est-ce que vous approuvez l'extinction nocturne de l'éclairage public Mais oui, la mesure avait été mise en place il y a un an. C'était dans le cadre du plan de sobriété énergétique. Alors, beaucoup de villes s'y sont mises, hein, avec des résultats. D'ailleurs, Grenoble a fait 43% d'économie, par exemple. Lille, 21% d'économie. Clermont-Ferrand, 17%. Pour Clermont-Ferrand, par exemple, ça représente 300 000 euros d'économie, d'électricité sur un an. C'est pas négligeable. Est-ce que vous approuvez l'idée Est-ce qu'on continue pour l'instant Vous dites non à 50% oui, à 45%. Vous êtes assez partagé. Vous intervenez au 32 10. On vous attend à partir de 5h15. Le standard ouvre à 5h. On démarre la journée avec Louane. Ça s'appelle Pardonne-moi.
4: Mais oui, bien sûr.
10: Mais on ne vous en veut pas hein, dans tous les cas. C'est Je beau. et
11: les Il est 8h du soir. Et les larmes me montent. Je me demande si j'ai peur quand tu souris c'est ce qui me rappelle que j'ai tort et j'aimerais te dire que c'est fini mais je recours. C'est son réfléchir.
3: Pardonne-moi.
12: Ça va beaucoup mieux sur RTL.
3: Ça va beaucoup mieux tous les matins à 8h30 avec notre docteur maison, Jimmy Mohamed. Et cette bonne nouvelle pour les 10 millions de Français qui souffrent d'arthrose. Des chercheurs à Nantes sont sur des pistes pour guérir cette maladie extrêmement invalidante. Le docteur Jimmy Mohamed nous donnait quelques conseils hier pour éviter les douleurs.
13: Alors, il faut bien comprendre que le deuxième facteur de risque d'arthrose après l'âge, c'est le surpoids et l'obésité. En particulier pour l'arthrose du genou, qui est une des arthroses les plus fréquentes. Il faut donc perdre du poids si vous êtes obèse ou en surpoids et si vous perdez ne serait-ce que 2 ou 3 kilos oui. et bien vous allez décharger votre articulation ça c'est l'aspect mécanique de la perte de poids, mais il y a aussi l'aspect chimique
1: C'est-à-dire chimique
13: Lorsque vous êtes obèse en fait, c'est pas une histoire d'esthétique. Il faut bien comprendre que la graisse, en fait c'est un organe à part entière qui va produire des hormones des molécules inflammatoires qui vont s'attaquer à l'articulation. C'est pour ça que la perte de poids, elle fait partie intégrante de la prise en charge de l'arthrose. D'autres conseils Oui, le deuxième, et c'est indispensable, c'est de pratiquer de l'activité physique. Alors, C'est un peu contre-intuitif, mais si une articulation n'est pas utilisée, elle va s'enraidir, elle va devenir encore plus douloureuse. Vous allez donc moins marcher, perdre du muscle, vous désadapter à l'effort à tel point que l'arthrose du genou qui fait que vous ne bougez plus augmente la mortalité de 50% par les maladies cardiovasculaires métaboliques ou encore le diabète il faut donc bouger même si c'est douloureux et si vraiment c'est très compliqué il faut se faire aider d'un kiné qui va adapter la reprise de l'activité physique Jimmy Mohamed, tous les matins à 8h30 sur RTL
12: RTL Matin, le premier coup de fil du jour
3: Notre premier coup de fil du jour, il est pour un tout jeune homme, il s'appelle Théo, il a 22 ans.
4: Il habite la Seine-sur-Mer dans le Var. Bonjour Théo.
14: Bonjour Théo. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Théo Alors euh, là actuellement, j'ai une licence en en information et communication il y a à peu près un an. -hmm. Pour travailler dans la médiation culturelle, aider euh, surtout les milieux défavorisés à avoir accès à la culture. Sauf que finalement, j'ai pris une autre tournure, j'ai décidé de partir en Afrique et de me lancer dans un projet humanitaire. Oui. Du coup, là, je suis en France et euh, je travaille beaucoup sur ce projet. Quel est-il En fait, je, j'ai acheté un camion et je fais une récolte de dons générales, que ce soit des vêtements, des chaussures. Euh, j'ai pas mal de trousses de premiers secours, euh, j'ai récupéré des livres aussi, des fournitures scolaires. Et en fait, euh, le but, c'est déjà, dans un premier temps, de, d'aller au Maroc. Pour, mmh. euh, bien sûr, après le séisme, d'aider les villages qui oui. sont parfois sans, sans aucune aide. Et ensuite, euh, après, de, d'aller directement en Guinée, en Guinée-Conakry, et de pouvoir euh, aider un maximum, apporter mon aide. Euh, voilà.
3: Mais c'est extrêmement généreux, ça, Théo. Qu'est-ce qui vous a poussé euh, dans cette voie
14: euh, bah, En fait, déjà, j'ai déjà toujours été très attiré par euh, l'humanitaire. Mmh. Et en fait, euh, donc après m'être rendu compte que la culture, c'était peut-être pas vraiment pour moi, j'ai bossé dans beaucoup d'associations, que ce soit pour les migrants, euh, j'ai aussi vécu à Dunkerque, donc j'ai pu voir les camps de Grande-Synthe, tout ça. Et en fait, euh, j'ai fait un premier voyage en Afrique, là, euh, l'année dernière. Et euh, arrivé, euh, en fait, je suis tombé malade, je suis tombé vraiment malade, et je suis resté dans un petit village, et en fait, de voir à quel point euh, les gens là-bas étaient riches intérieurement, la solidarité humaine, les gens m'ont guéri, m'ont vraiment, ont eu aucun jugement, m'ont beaucoup aidé. Je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'arrête mon voyage et que je rentre en France pour mettre vraiment ce projet sur pied. Quoi.
3: Rendre ce qu'on vous a donné
14: Oui et non, pas forcément, parce que ce n'est pas forcément de cette là, c'est plutôt, surtout, euh, pouvoir prendre le temps et pas être juste un touriste de passage dans un pays où il n'y a pas du tout de tourisme. J'ai vu des gens qui n'avaient jamais vu de blanc de leur vie. Donc, c'est surtout pouvoir prendre le temps d'aider les enfants un peu à écrire, parler leur langue, mmh. euh, mais surtout leur passer des films, leur faire écouter des musiques, amener un peu de notre culture, quoi. On un pays qui a été aussi colonisé par la France, pour pas l'oublier.
4: Et pourquoi vous avez choisi la Guinée-Conakry euh,
14: Tout simplement parce que là-bas, c'était vraiment une grande découverte. C'est un pays très, très, très pauvre, un des plus pauvres de l'Afrique de l'Ouest. Et en fait, euh, là-bas, vraiment, je me suis senti un peu comme chez moi. Les gens étaient vraiment mais, incroyables. Incroyable.
3: Vous êtes resté combien de temps là-bas
14: Je suis resté à peu
3: près trois mois. Trois mois, d'accord. Donc, vous avez, en, fait, en fait, ce que vous avez appris lors de vos études euh, n'a pas servi à grand-chose, si je comprends bien.
14: Oui et non, parce que du coup, j'ai fait des études quand même dans la culture, donc euh, ça m'a permis de vraiment...
3: De comprendre que ça ne vous intéressait pas.
14: <rire> Aussi,
3: non, vous allez la
4: transmettre d'une, d'une autre ouais. manière, en fait.
14: Voilà, c'est mmh. ça, tout à fait, c'est exactement ça. En fait, ce qui ne m'intéresse pas forcément, c'est la culture en France actuellement. Mmh. Où mmh. je, me je, me, je me retrouve pas du tout. Oui. Donc, euh, j'ai préféré amener un peu cette culture française dans des pays où il n'y a pas forcément l'accès et des gens, on parle bien sûr de populations qui rêvent de venir en France. Mmh. Donc là, vous
3: avez euh, acheté, euh, vous voulez acheter un camion, c'est ça
14: non, 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 je l'ai acheté. Oui. Ah, je l'ai d'accord. Acheté, oui. Je suis en train de le rénover là pour partir d'ici à peu près un mois, un mois et
3: demi. Et vous faites ça tout seul
14: euh, Oui, après, j'ai pas mal d'amis qui m'aident pour récolter les dons. Oui. Ben oui, je fais ça tout seul à mes propres frais.
3: Où est-ce qu'on peut vous aider Est-ce qu'il y a un un lien Alors
14: euh... oui, j'ai une page Instagram qui -hmm. s'appelle Project Wantanara.
4: Vous expliquez Oui, voilà.
14: P r o j e c t. Oui, Project. Plus loin, Wantanara. W o n t a n a r a.
4: Bon, ben voilà, si on veut vous aider euh, voilà. d'une manière. Vous, votre trajet, ça va être quoi en fait Vous allez vous arrêter un petit peu Comment ça se passe
14: Alors, oui, je parle de la France. Ouais. Je m'arrête un peu en Espagne. Mmh. Parce que là-bas, j'ai pas mal de dons aussi à récupérer. Vu que j'ai vécu un peu en Espagne, où j'ai pas mal de gens à voir.
4: Mmh.
3: Donc, des, des dons sûr. à récupérer là-bas, des, des amis, mmh. des gens que vous connaissez qui vont vous aider
14: Oui, aussi. C'est je bien je faire d'avoir. la route aussi ouais. avec des gens. Parce que mmh. c'est quand même une grosse route. Hein. Bien sûr. <rire> <rire> et puis voilà, après c'est surtout des récoltes de dons J'ai une cagnotte donc, sur ma page Instagram où, où aussi je tiens vraiment à le rappeler Que 1 euro, ça peut vraiment Beaucoup aider parce que 1 euro ça représente 10 000 francs Là-bas, et avec 10 000 francs On peut remplir le ventre de plein d'enfants euros. Et acheter plein de vêtements
3: Mais quand vous dites 10 000 francs, vous parlez D'anciens francs, de francs CFA Non,
14: non, de, de francs guinéens Ah, de La francs guinéens, d'accord, c'est des francs.
3: d'accord. Et, et, et vous avez besoin de combien Pour avoir une idée
14: euh, Je ne fixe pas de budget maximal Mmh. Je vais faire en fonction d'eux Parce que en fait, cette cagnotte est vraiment pour Et uniquement pour pouvoir acheter des choses en Guinée mmh. Aux locaux Que ce soit des vêtements, des médicaments à manger, en fait ça va vraiment venir En fonction des besoins des gens Et des villages où j'irai
4: oh bah, Bravo, hein.
3: ouais, bravo. c'est un Merci très très bien. beau projet et, et, et vous avez un projet derrière ce, ce projet Quelque chose, un projet professionnel Ou c'est vraiment l'humanitaire que vous voulez faire toute votre
14: vie bah, En fait depuis petit Je voulais faire ça Oui puis, euh, je me suis un peu déviée de mon chemin, donc j'aimerais beaucoup travailler dans l'humanitaire, mais en fait, je ne veux, veux pas que ce soit un revenu, quoi. Je ne veux pas du tout euh, faire ça pour après dégager un revenu, en fait. Donc, après, il faut, il un, faut manger, il faut, il faut bien vivre toit, sans, euh...
4: sans euh, vous oui, enrichir. Après, euh,
14: l'Afrique, est, l'Afrique est bon, hein, l'Afrique est grand. Les gens là-bas ne vous laissent pas mourir de faim, ce n'est pas du tout comme chez nous. Enfin, la solidarité est beaucoup plus forte et humaine. Mmh.
4: Ouais. Bon, en tous les cas, vous êtes parti sur ce projet, vous verrez bien ensuite, hein.
14: C'est ça.
3: Voilà, merci. très, très beau projet. Si on vous aidait, donc c'est Project-Wantanara. Euh, Tire voilà. Du bas, ouais. W-O-N-T-A-N-A-R-A. Qu'est-ce que vous avez choisi comme chanson, Théo euh,
14: Bébé gâté de Jelika Bintou. Alors, c'est qui C'est une artiste guinéenne.
3: Mm-hmm. On m'en écoute un extrait.
14: Super, merci.
15: L'anca ya à bébé nana Aïe mon colon, il n'a râme n'a Aïe ah, mon colo, il n'a rien jugé. Miri mon miri n'a rien jugé. Il y en a qui pensent que je suis gonflé. Je suis orgueilleuse.
3: Un petit goût de Guinée Conakry avec euh, Bébé gâté, c'est le titre, hein, c'est ça. Hein c'est bien ça. Théo, vous avez 22 ans. Vous êtes lancé dans ce projet euh, ambitieux d'aider euh, euh, l'Afrique. C'est, c'est généreux, c'est courageux parce que c'est il y aura beaucoup de peut-être d'obstacles sur votre route. On vous souhaite pas trop d'obstacles quand même, mais euh,
14: c'est Je pas... pas non plus.
3: Voilà.
4: <rire> bon, on vous souhaite une bonne route en tous les cas. Une bonne suite.
14: Merci beaucoup, merci
3: beaucoup. Merci journée. à vous, Théo. Très bonne journée et puis euh, bonne aventure. Et puis, euh, si vous voulez participer à l'émission, vous nous envoyez un mail sur RTL ou un message sur euh, le groupe Facebook de l'émission.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
3: Dans vos journaux régionaux nationaux, ce matin il y a ce visage ce visage à l'œil du midi libre visage souriant de Valentin il a 22 ans, il avait 22 ans il est mort pour Israël, ce Montpellierain était dans l'armée il s'était engagé il y a un an et demi au, au sein de l'unité parachutiste de Tzal et il a succombé euh, samedi alors qu'il se battait pour défendre le kibbutz de Béhéry près de la bande de Gaza un petit village de, de 1200 habitants théâtre d'un massacre barbare sa mort n'a été officialisée que mardi, ses parents et sa sœur se sont immédiatement rendu sur place. Son amie Elodie témoigne dans le journal. Elle l'avait eu deux jours avant au téléphone. Il était pétillant, joyeux, solaire c'est ce que dit la jeune femme. à tous ses copains étudiants de la fac de droit, Valentin parlait de son rêve d'aller s'installer là-bas en Israël pour faire son alia. Il avait appris l'hébreu il avait pris un nouveau prénom, Eli, pour euh, s'engager dans l'armée. Et il était en train de terminer son service euh, militaire. Il lui restait à faire euh, trois semaines sa formation finie. Il était mobilisable en cas de guerre. Il me disait, t'inquiète pas, on est les plus forts dit euh, Elodie ce matin dans le midi libre. Valentin sera inhumé aujourd'hui en Israël. Air on se détend avec Laurent Gérard, c'est tous les matins à 9h moins 10 sur RTL.
16: De notre côté, nous avons imaginé comment le célèbre duo d'amicalement vôtre, Roger Moore et Tony Curtis, alias Brett Sinclair et Danny Wilde, auraient réagi face au fléau des punaises de lit.
0: <rire> oh, bah tiens, voilà Sa Majesté, Brett. Oh, mais admettons mais, mais dans le test, qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Daniel, sache pour ta gouverne que lors de leur voyage à Paris, Sa Majesté le roi Charlotte III et son épouse Camille ont attrapé des punaises de lit à Versailles. Oh, bah, c'est, oh, c'est embêtant ça. <rire> oh, mais quel est le rapport avec ta tenue? Je suis invité à la Fashion Week et cette tenue étanche me permettra d'assister au défilé sans craindre d'être piqué par des punaises de lit. Daniel, l'effet brodé aux armes des saint Oh, bah ça, bah c'est très bien, c'est très saillant. Voilà. C'est très saillant, t'as du bret. T'aurais pas une pour moi parce que, euh, justement, je dois dormir avec une mannequin parisienne. <rire> la fille du juge Fulton.
16: Enfin, pour conclure cet épineux dossier sur les punaises de lit, nous proposons une publicité que nous offrons aux clients de la SNCF, où ces bestioles ont déjà été repérées.
0: Les punaises de lit. Ces petites bêtes venues d'un autre pays. Leur destination, vos TGV ou Ouigo. Leur but, vous faire gratter le dos, les bras et le reste pour oublier les retards. David Vincent les a eus. Pour lui, tout a commencé par un voyage en TGV alors qu'il était bloqué à massy par un défaut d'alimentation électrique que jamais on ne répara. Maintenant, David Vincent sait que les punaises de lit sont là, en première comme en seconde, et qu'il faut convaincre un monde incrédule qu'il vaut mieux prendre l'avion ou la voiture, car avec la SNCF, le cauchemar a déjà commencé. 22.
3: La police. Can't stand losing you.
4: Non, ne rigolez pas, Tom. Il va recommencer, sinon.
3: Il y a tout dans cette chanson. Les harmonies, la basse, la batterie, ça c'est Sting. c'est Sting évidemment Police Ken Stand Losing une chanson de 1978 Marina les deux tiers sud vont rester sous le soleil avec la chaleur
4: Exactement alors ce matin il y aura un petit voile nuageux quand même vers le centre mais puis pas mal de grisailles vous savez brume, brouillard passage nuageux autour du golfe du Lyon même jusqu'en basse-vallée du Rhône et, et, à la, et à la région toulousaine mais ça va se dissiper et en effet l'après-midi sera ensoleillé sur les deux tiers sud du pays il y a juste peut-être sur les côtes de l'Occitanie ou quelques entrées maritimes vont résister, mais rien à voir avec le matin, ce sera quand même mieux. Donc du soleil et de la chaleur en effet. Et en effet sur le tiers nord, alors là il y a un petit changement de temps quand même. Le ciel est beaucoup plus couvert et nous avons des averses là en ce moment, des Hauts-de-France à la Normandie. Ça peut toucher aussi le nord de de l'Île-de-France avec un vent de sud-ouest soufflant à 40-50 km par heure. Ça va rester couvert comme ça cet après-midi sur la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, le Grand Est jusqu'au nord des régions Pays de la Loire, Centre-Val-de-Loire et Bourgogne-Franche-Comté. Bon, les averses vont se raréfier quand même dans l'après-midi. Elles concerneront vraiment les départements les plus au nord, et il y en aura moins que ce matin. Mais voilà, il y a quand même un petit changement de, de couleur de ciel pour le, le tiers nord cet après-midi.
3: Et les températures
4: Alors, les températures, comme le ciel est couvert, là, au nord, c'est quand même assez doux hein, sur le pays. On est entre 14 et 21 degrés. Et cet après-midi, on va garder la chaleur. Donc, au sud, vous en avez l'habitude avec le soleil, c'est la même chose que les jours précédents. Au nord, ça va baisser un petit peu de 2 à 3 degrés parce qu'on aura des nuages mais bon, ça restera au-dessus des moyennes de saison on sera entre 19 et 31 degrés 31 degrés ce sera pour Bordeaux 30 à Toulouse, vous aurez 29 à Cognac il fera 28 à Mulhouse à Lyon et à Limoges, 27 pour Montélimar et Bourges, 26 à Strasbourg 25 à Marseille et à Perpignan il fera 23 à Paris et à Metz, 20 degrés pour Lille et Rouen et 19 à Cherbourg.
3: Merci Marina à suivre dans l'émission, je vous rappelle qu'à 6h20 on sera avec Monique Younes elle nous emmènera voir cette exposition à Paris jusqu'au 7 janvier, les, euh, les mobiliers, du mobilier national. Des, des, vous avez des tables, des, des chaises qui sont métamorphosées par des créateurs contemporains, c'est assez étonnant. Elle vient nous, viendra nous en parler à 6h20. Nous sommes le jeudi 12 octobre. C'est l'anniversaire aujourd'hui notamment de Clémentine Sélarié, 66 ans, euh, actrice depuis longtemps, Sélarié en CDI, je pense.
4: <rire> Ça c'est parce que Tom a rigolé à votre première Florina, du coup c'est un vous allez hein. C'est aussi allez l'anniversaire
3: de Hugh Jackman l'acteur 55 ans aujourd'hui vous l'avez vu notamment dans X-Men la série aussi chanteur, aussi
4: chanteur. Ah bon il, a il a toutes, tous les talents cest ouais. <rire> si si j'insiste
3: vous écoutez rtl il est 5 heures
9: RTL Matin, Jérôme
3: Florent C'est l'heure de votre premier journal avec vous Tom Lefebvre, il y a la une ce matin Israël qui poursuit sa riposte sur Gaza Plusieurs bombardements cette nuit Le dernier bilan
6: fait état de 2400 morts De part et d'autre, parmi eux 11 français La sœur de Valentin Tuée dans cette guerre, se confie ce matin Sur RTL, l'offensive israélienne à terre se prépare donc Avec le déploiement de chars militaires à la frontière, nous serons avec Des habitants de Gaza isolés du monde extérieur Vous l'entendrez À suivre aussi notre enquête sur l'éclairage public un an après la présentation du plan sobriété. Approuvez-vous l'idée d'éteindre les lumières la nuit dans l'espace public C'est notre question
3: du jour sur RTL.fr. Ce matin vous dites non à 51%. Et vous pouvez réagir dès maintenant au oh, 32-10, Vous aurez la parole dans un quart d'heure.
6: Et puis le secret a été gardé comme pour un chef d'État. RTL vous dévoile ce matin les coulisses de l'opération d'Antoine Dupont, le capitaine du 15 de France. RTL matin. Sixième jour de guerre donc, entre Israël et le Hamas, qui a déjà fait 1200 morts de chaque côté. Après l'attaque la plus meurtrière sur son sol, Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, s'engage à détruire, ce sont ses mots, le mouvement terroriste. Morad Jabari, la riposte se poursuit sur la bande de Gaza.
7: Des bâtiments éventrés, semblables à des maisons de poupées où l'on voit les meubles, le lit à l'intérieur, la télé. D'autres paraissent complètement aplatis. Des quartiers entiers rasés et les raids israéliens qui ne s'arrêtent jamais. Et certains habitants comme Ziad ont accepté leur destin.
17: Le problème, mes amis, c'est qu'il n'y a, a pas endroit où je peux refugier. je ne vais pas me planter dans une école ou bien à l'hôpital Shifa ou tout ça avec ma femme et mon enfant. Je préfère mourir en dignité chez moi que mourir humilié dans l'hôpital ou bien dans les écoles.
7: Sans eau, sans nourriture ni électrique. Depuis des jours, Palestine est, est terrifiée Mais cache ses peurs pour rassurer ses deux enfants
12: Leur dire, voilà, c'est juste des jeux d'artifice On, on essaye de faire tout ce qui est possible mais, mais c'est en vain Parce que nous-mêmes, on a peur Vous comprenez On tremble Devant les enfants, on est terrifié et on essaye de tenir un petit peu.
7: Comme pris au piège, toutes les entrées et sorties de Gaza sont fermées et parfois bombardées, comme au sud, en direction de, de l'Égypte. Mohamed en appel à l'aide.
12: Nous n'aimons pas
14: la mort, nous recherchons la vie et la paix. Ça, c'est notre message, vraiment, on cherche la
7: vie. Il espère qu'un corridor humanitaire sera ouvert avant la possible attaque terrestre de l'armée israélienne, S'enfuir pour ne pas y rester.
6: Mourad Jabari pour RTL. L'ONU indique ce matin que près de 340 000 personnes ont été déplacés à Gaza. De son côté, le Hamas affirme avoir libéré trois otages, ce que ne confirment pas les Israéliens. Parmi les personnes toujours retenues, des femmes et des enfants français, annonce d'Elisabeth Borne hier. 18 ressortissants sont toujours portés, disparus. 11 Français sont morts depuis samedi dans cette guerre. On en parlait dans la revue de presse il y a quelques minutes. Valentin avait 22 ans, originaire de Montpellier. Il était parachutiste, engagé dans l'armée depuis un an et demi. Sa Sœur, Chloé, s'est confiée à Pierre Bazin pour RTL.
2: J'ai vu
18: deux militaires arriver,
2: un médecin. Ils nous ont dit « On est désolés de vous annoncer que votre fils
18: est décédé au combat. Il est mort en sauvant mais des centaines de personnes. » Mon frère, ça fait un an et demi qu'il était dans l'armée. Il m'a toujours dit « Moi, je veux tuer personne. » Je veux juste sauver des gens. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Pour moi, je vais sortir de ce cauchemar. Mais, mais je sais qu'on je ne reverrai plus jamais mon frère. Euh, tout ça parce que des terroristes l'ont tué ça me détruit ma, ma mère est détruite mon père est détruit mais je me dis entre le moment samedi où j'ai entendu que, que des roquettes étaient lancées sur Israël et mardi matin 10h où j'apprends que mon frère est mort <rire> je me dis c'est pas possible dans 5 jours que ma vie allait basculer comme ça
6: témoignage de la sœur de Valentin tué en Israël. Elle sera l'invitée de Yves Calvi à 8h20. Emmanuel Macron lui s'adressera ce soir aux Français à l'ocution à 20h. Le chef de l'État qui recevra auparavant les chefs des partis politiques pour évoquer la situation. RTL vous propose une édition spéciale pour suivre cette prise de parole depuis l'Elysée.
3: Rendez-vous dès 19h45. Dans le reste de l'actualité également ce matin, le père de Lola qui sort du silence sur RTL.
6: Le drame avait bouleversé la France entière il y a un an. Ce terrible assassinat de l'adolescente de 12 ans, son corps avait été retrouvé dans une malle à Paris. Johan Davier, son père, a décidé de prendre la parole. Il est ce matin l'invité d'Amandine Bégaud à 7h40. Le verdict de l'attentat de Magnanville, le seul jugé, Mohamed Lamine Aberous, condamné à la réclusion euh, criminelle à perpétuité. L'homme reconnu coupable de complicité dans l'assassinat d'un couple de policiers, c'était en 2016. L'assaillant, lui, avait été tué lors de l'assaut du RAID.
3: RTL 5h5, cette enquête à présent sur euh, l'éclairage public, un hein, an après la présentation du plan euh, sobriété. C'est l'une des mesures phares de ce plan, l'éclairage public, qui représente
6: 30%... Pardon Mesure phare, oui. J'ai, j'ai dit Une mesure phare. Voilà, oui mesure une
19: florinade.
6: De ce plan, l'éclairage public, qui représente 30% des dépenses d'électricité d'une collectivité, l'idée d'éteindre les lumières la nuit avait alors été mise sur la table. Qu'en est-il aujourd'hui, Virginie Garin
20: eh bien, avant la flambée des prix de l'énergie, 12 000 communes en France, une sur trois déjà, éteignaient les lumières une partie de la nuit. Leur préoccupation était plutôt écologique, lutter contre la pollution lumineuse qui perturbe les animaux, les oiseaux, les chauves-souris, mais aussi le sommeil des habitants. Depuis un an, la liste des villes s'est nettement allongée avec là pour objectif de faire des économies. Lyon, Clermont-Ferrand, Besançon, Carcassonne, Strasbourg a décidé d'éteindre la moitié de ses lampadaires pour baisser sa consommation d'électricité de 12%. Clermont-Ferrand a réduit sa facture d'éclairage de 750 000 euros. Alors Certaines villes préfèrent éteindre plutôt les bâtiments publics, comme Lille ou Paris, mais laissent les lampadaires allumés pour des raisons de sécurité. Pourtant, dans toutes celles qui ont franchi le pas, une seule est revenue en arrière, crépit en valois, dans un quartier, partout ailleurs. Il n'y a pas eu de problème de sécurité.
3: Merci pour ces précisions, Virginie Garin. Alors, est-ce que vous approuvez cette idée d'éteindre l'éclairage public la nuit ou? de le réduire, on en parle ensemble, ce matin au 32 10, L'électricité qui a été coupée hier soir dans plusieurs villes des Alpes-Maritimes
6: et du Var, 250 000 foyers ont été plongés dans le noir de Menton à Fréjus selon RTE, pendant plus de deux heures. Et Pierre Tel vous dévoile ce matin les coulisses de l'opération d'Antoine Dupont. Après une blessure à la mâchoire, c'était lors du match contre la Namibie au Mondial de Rugby le 22 septembre dernier. Une intervention pour le capitaine des Bleus
7: dans une très grande discrétion, Jean-Michel Rascol. Le scanner passé la veille à Aix-en-Provence est clair, double fracture maxillo-zygomatique. Le professeur Frédéric Lowers, celui que l'on surnomme à Toulouse le professeur des gueules cassées, propose à Antoine Dupont de les réduire en fixant deux petites plaques de métal sous sa pommette. Dans le service de chirurgie faciale, la réception déborde déjà d'appels de journalistes en mal d'information. Il est alors décidé, avec l'accord du directeur du CHU, de réactiver une salle d'opération. Mais à 23 heures, tout le personnel est parti, les couloirs sont déserts lorsque le praticien opère, assisté de deux collaboratrices et bien sûr d'un anesthésiste placé dans la confidence. Aucun autre membre du service n'a reçu l'information. Une opération accompagnée d'une discrétion absolue, digne de celle réservée à un chef d'État. Dans ce cas, c'était un chef de meute. Celle
6: du 15 de France Merci Jean-Michel Rascol Prochain match du 15 de France Donc dimanche à
3: 21h Face à l'Afrique du Sud Et on y verra sans doute Antoine Dupont Vous vivrez la rencontre en direct Sur RTL Merci Tom 5h20 On vous en parle Oui
6: avec un code secret ce matin Une très belle astuce Pour obtenir les billets d'avion Les moins chers Ah oh là là À tout à l'heure Vos messages
17: Marina
4: Sur le groupe Facebook RTL Petit Matin Nous avons Joseph-Marie 15 degrés Avec une pluie fine Depuis une heure à Bessens C'est dans le Pas-de-Calais Il souhaite une, un bon courage Aux porteurs de presse Corinne est à Taïbourg en Charente-Maritime, 12 degrés. Elle a mis une photo de Hadès qui vient de faire son entrée dans la grande famille des animaux de Corinne. Hadès trop mignon petit chat avec euh, des pattes grises, des yeux bleus, les oreilles grises, oh, blanc pour le reste. Oh, adorable, il faut aller voir. Karine à Saint-Lenoble, dans le nord, 16 degrés, fait vraiment doux, mais avec Madame la pluie. Et puis on a un coucou de Samuel qui est à La Réunion, petite marche du matin, avec vue sur Saint-Denis. Lui aussi, il a mis une photo. Justement, il fait 23 degrés. Là. Il était 6h30 quand il nous envoyait la photo.
3: Hier 6h30 6h30, oui. Hier. Mais hier, donc
4: euh, je sais pas. Parce que là, cap... il est
3: 5h08. Oui,
4: mais je parle de La Réunion. Ah oui, pardon. Ah, oui. Et évidemment, d'accord. <rire> Tout va bien. On est bien là.
3: Merci, Marie. Bien. Il est 5h09, oui. Je
10: vous ai perdu, Klaus. Je vous vois, mais vous ne bougez plus et vous ne parlez plus.
3: Klaus, je vous revois, mais je vous avais perdu. La visioconférence tous les jours à 18h37 sur RTL, dans RTL Bonsoir, avec ce selfie entre Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, et
13: les policiers. Mais oui, mais mettons-nous à sa place, à ce pauvre Gérald. C'est vexant. Euh, les policiers, c'est un petit peu comme ses enfants. Euh, et eux, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent être adoptés euh, par Jordan et Marine. Euh, alors non, je sais que ouais, dire que les policiers sont d'extrême droite, c'est un gros cliché. Oui. Un cliché où ils poseraient tout sourire avec Jordan Bardella, par exemple. Euh, <rire> non mais pauvre Gérald, ce qu'il vit, c'est un petit peu comme si le fils de Lionel Messi euh, lui disait qu'il rêve d'avoir le maillot de Cristiano Ronaldo. C'est un petit peu comme si la fille de Beyoncé, euh, disait à sa mère, Rihanna, est plus jolie que toi. <rire> un petit peu comme si les enfants de Philippe Cavri-Vière me trouvaient beaucoup plus drôle que lui. <rire> vous voilà. en parlez pas, il a pas d'enfant, Philippe. Mais je sais très bien. <rire> Pourquoi vous croyez qu'il n'a pas d'enfant Il a envie de s'éviter un petit camouflet. En <rire> revanche, je lui dites pas que je suis le préféré de sa femme.
3: Alex, vise avec tous les soirs sur RTL 18h37.
1: Bon réveil sur RTL.
3: Avec Jérôme Florent. Une chanson, une histoire avec Katie Tunstall ce matin. Un tube de l'année 2005, Suddenly I See. La chanteuse écossaise s'est inspirée d'un coup de foudre. Pour ce titre, un coup de foudre pour une photo, la pochette du tout premier album de Patti Smith, Horses. Sortie en 1975, la légende américaine du rock y apparaît en noir et blanc. C'est un cliché à la fois fascinant et inquiétant. Elle a un pantalon noir, elle a une chemise blanche, des bretelles, des cheveux décoiffés, un look très androgyne. Et quand la jeune Katie Tunstall voit cette photo pour la première fois, elle se dit, c'est exactement ce que je veux être quand je serai grande. Et la chanson parle de ça. Suddenly I See, soudain j'ai vu, elle raconte ce choc esthétique et musical. C'est aussi un hymne féministe qui en courage les femmes à être fortes, courageuses à ne pas se laisser marcher sur les pieds voici Cathy Tunstall sur RTL
9: Une chanson, une histoire
3: un très très bon début de journée avec RTL c'était Cathy Tunstall, Suddenly Icy il est 5h14 Jérôme
16: Florin.
3: RTL Matin. À retenir dans l'actualité ce matin, notamment à Gaza, les habitants qui ont passé une nouvelle nuit sous les bombes. Le bilan est monté à 1200 morts selon le ministère de la Santé. Les chars israéliens sont positionnés tout au long de la frontière avec l'enclave. Ashkelon au nord de Gaza. Macha, vieux rythme des sirènes. Ça fait cinq nuits maintenant qu'elle dort dans un bunker.
18: On descend ici plusieurs fois par jour. Il
21: ne faut surtout pas rester à l'extérieur, c'est très dangereux. Il y a quelques jours, la roquette est tombée à 10 mètres d'ici, dans le jardin.
3: Reportage à retrouver dans le journal de 5h30.
9: Votre avis compte.
3: Venez l'exprimer sur RTL au 32.10. 50
9: centimes
22: la
3: minute. C'était, comme le disait très très justement Tom Lefebvre dans le journal, une mesure phare <rire> du plan de sobriété énergétique, réduire ou éteindre complètement euh, l'éclairage de ville euh, la nuit pour faire des économies euh, d'énergie. Ça permet à, à beaucoup de collectivités de, de payer euh, moins euh, sur leurs factures euh, d'électricité. Cher, ouais. Voilà, absolument. Grenoble, par exemple, qui a fait 43% d'économie. Notre question du jour, c'est tout simplement, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée Est-ce que vous approuvez l'idée C'est très partagé, vous dites non à 51%, oui à 44% Oui, ouais,
4: c'est vrai que c'est très partagé. On va voir ce qu'en pense Grégory, les horticulteur à Paris. Bonjour Grégory.
17: Oui, bonjour Marina, bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bonjour Grégory. Vous êtes contre, hein, vous ah oui, oui, je suis contre. Je suis contre parce que... Alors déjà, pour des raisons de sécurité, mmh. déjà, parce que euh, quelqu'un qui rentre, qui travaille tard le, le soir, euh, et par exemple, surtout pour pour les femmes, bon pour les hommes aussi, mais pour les femmes aussi, euh, les femmes qui, qui travaillent, je ne sais pas, qui sont serveuses dans, dans un bar-restaurant, qui terminent tard le soir... arriver chez elle bon bah c'est toujours euh, bien c'est toujours rassurant que le le petit parking soit éclairé que la petite rue euh, du à côté de chez elle soit éclairée c'est toujours rassurant c'est toujours sécurisé et là bah, s'il y a plus de lumière euh, c'est c'est pas alors moi ce que je propose pour faire des économies il y a par exemple à la Défense et d'autres bâtiments aussi. Toutes ces grosses tours de la Défense qui sont éclairées toute la nuit ou les, les bureaux sont éclairés toute la nuit, bah là, ce serait bien de les, les éteindre. Pour faire un <rire> Ça, c'est peu vrai. De, c'est de c'est tout à fait vrai.
3: Parce que c'est vrai que la nuit, je peux vous confirmer, c'est allumé. Effectivement. Ouais. Euh, alors, ce que vous dites sur la sécurité c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les commentaires. Et pourtant, il n'y a pas eu de problème de sécurité constaté. Il y a quatre villes sur 10 hein, qui s'y sont mises hein, à l'extinction de, de, ouais. de l'éclairage euh, la nuit. Par exemple, il y, y a eu un sondage qui a été fait auprès des communes en Haute-Garonne. 98% des communes n'ont constaté aucun problème de, de sécurité.
17: Alors, tant mieux. Hmm. Tant mieux, mais euh, bon, euh, ce qu'il y a, c'est que il euh, y, y a quand même aussi beaucoup d'endroits où il y a de de l'insécurité. Je pense par exemple au quartier difficile, où il y a très souvent de, des agressions hein. c'est, c'est, c'est horrible tout ce qui peut se passer alors heureusement qu'il y a aussi beaucoup de communes où, où il n'y a pas de, de problème mais, mais voilà moi je pense que c'est toujours rassurant d'avoir un peu de lumière dans, sur le parking, sur la rue oui. qui est juste à côté de la maison etc.
3: Ouais. Et surtout pour les femmes hein, comme vous avez dit Grégory, qu'est-ce qu'on en tout dit ce fait, matin ouais. sur, les, sur les réseaux Tom Ça réagit
6: beaucoup, un message de Nadej qui nous dit je me sens pas en sécurité c'est dangereux pour rentrer à pied le soir l'hiver les lampadaires s'éclairent une fois sur deux Mumu témoigne, il n'y a pas d'éclairage public dans, dans la rue de sa ville. Je me suis cassé le pied euh, il y a six mois. Et enfin, un autre message, celui de Guillaume. Il nous dit que dans certains pays, les lumières ont des détecteurs qui s'allument au fur et à mesure que les gens passent. Ah oui, ça c'est, c'est pas une mal. une bonne
4: idée, ça aussi, non
3: euh, Grégory, vous êtes à Paris mm. Oui, oui, tout à fait. Oui. Donc c'est allumé la nuit. Oui, oui, oui. oui, 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 oui il, y a, il y a ce qu'il faut. <rire> bon, on, va, on vous souhaite une très très bonne journée. On continue de débattre bien, de merci. ce sujet ensemble. Bonne une journée. Belle journée. Vous commencez à quelle heure, Greg
17: oui ah, l'appelez moi, je... Oui, c'est bah, parti. Beaucoup de gens m'appellent Greil. Beaucoup, <rire> beaucoup de gens. <rire> bah, moi, je, je commence à 8h, mais j'aime bien arriver avant 8h euh, le, le matin. <rire> Donc, lève
3: toi vous faites bien. Oui. Merci beaucoup, Grégory. Oui. Bonne journée.
17: Merci, vous de même. A bientôt, au 5h19. Merci, au revoir.
1: RTL, vivre ensemble.
17: RTL Matin,
1: on vous en parle.
3: Chaque matin, Tom Lefebvre, vous scrutez la presse et les réseaux sociaux. Et vous avez trouvé une astuce ce matin pour trouver des billets d'avion moins chers. Oui, si vous avez prévu de
6: partir pour les vacances de Noël par oui. exemple, j'ai pour vous un code secret pour avoir les vols au meilleur prix. Mmh un petit peu dans l'ambiance on sait que <rire>
4: les prix ah vous, vous jouent avez au yo-yo euh,
6: en quelques minutes les prix peuvent augmenter puis baisser puis augmenter à nouveau ça s'explique bon très simplement par l'offre et la demande si l'avion ne se remplit pas par la par la compagnie et eh bien elle baisse les prix
4: Tom 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 on veut votre astuce ça.
6: ah vous l'attendez bon c'est pas mon astuce c'est celle d'une TikTokeuse ouais. qui s'appelle Around the Atlas yes. notez mon accent Around the Atlas euh, exactement ah, ouais. qui nous donne <rire> je sais pas pourquoi le votre est meilleur <rire> elle nous donne donc une solution bon, qui n'est plus très euh, confidentielle puisque la vidéo a déjà récolté plus d'un million de vues. Ça se passe sur Google Flight, vous savez, ce, mmh. ce service de réservation créé par Google. Mmh. Comme sur tous les sites, vous pouvez remplir la date, le lieu de départ et d'arrivée. Enfin non pas d'arrivée et il est là le secret. Vous remplissez la date de votre choix, bien sûr. Vous cochez aller-retour, c'est important. Vous choisissez l'aéroport de départ et pour la destination, vous laissez la case vide sans rien. Et là, vous allez avoir une carte du monde qui s'affiche avec les plus grandes villes et les prix les moins chers. J'ai fait le test. C'est vrai que c'est plutôt attractif. Paris, Milan, un vol direct, 32 euros l'aller-retour. Oui, oui, mais pas. vous rajoutez les bagages en soute, vous rajoutez la pour le
4: week-end, une petite valise cabine. D'accord. Là, 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 okay. là,
6: là, là, là. Paris, Dublin, pareil, pareil, moins de 30 euros. Bon, j'ai regardé pour Paris, New York, c'est environ 350 euros à retour tout de même. C'est mmh. à peu près la moyenne. Mmh. C'est vrai que bon, c'est pas magique, mais c'est quand même un bon ouais. plan, très simple. Donc, je vous le rappelle, il ne suffit, il suffit juste de ne pas remplir la, le lieu de destination. Mmh. Et en fait, toutes les destinations vont s'afficher. Donc là, vous n'avez plus qu'à faire votre choix. C'est pas mal, non?
4: Oui, alors là, c'est marqué sur ma fiche. Réaction de point, dire waouh, merci Tom pour cette astuce. Vous êtes un génie.
6: Oui, je me suis dit, si
3: jamais vous
4: pouvez ah, c'est ça comme ça Non, Alors,
3: moi non. je vous en veux Parce que parce vous, avez vous avez annoncé réservé. ça Un peu trop tard oui, Voilà Il fallait pas euh, réserver euh, exactement. Hier Bon, je suppose Qu'il y a des jours Où les vols sont moins chers
6: Absolument Bon, ça paraît évident Mais hors saison Hors vacances En pleine semaine C'est toujours à un prix plus bas D'ailleurs, c'est assez insolite En préparant cette chronique Je suis tombé sur cette étude Du comparateur Kayak oui. Qui a publié Donc une étude Selon laquelle Les voyages prévus Les vendredis 13 les vendredis 13, vous savez, demain. on est... Jour... Et demain Ah, demain, on est vendredi 13.
4: Oui, oui, tout à fait.
6: Il y a un peu la, la réputation de, de jour de malédiction. Et eh bien, les vols sont moins chers de 17% que les autres vendredis de l'année.
3: Mais Ça, c'est pas vrai.
6: Ah bah alors En tout cas, c'est ce que dit cette étude. Bon, il y a certaines compagnies, on les comprend, qui démentent un Transavia et oui. en France disent non, absolument pas. Oui. En revanche, on lit beaucoup dans certains articles que si l'on réserve le mardi en pleine nuit, les prix sont les moins chers. C'est pas toujours vrai. Bon La seule règle, c'est anticiper, quand vous le pouvez. Mais pas trop quand même, parce que si vous prenez un billet un an à l'avance, oui. bah vous prenez le risque que la compagnie baisse
3: oui. le prix entre-temps. Évidemment. Bah C'était passionnant. Merci beaucoup, Tom Lefebvre.
4: Attends, on va relire le, la... La petite euh, voilà. phrase waouh, merci Tom pour cette astuce, vous êtes un vous génie. Vous êtes un
3: génie. Oh, merci. Je vous en demandais pas tant. RTL. Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL, avec cette euh, triste actualité commentée par euh, Laurent Ruquier et ses acolytes.
22: Et vous, alors sur LCI, ça va oui. bien, monsieur Beaugrand Oh, ça va bien bah, Oui, oui, bah, on est en édition spéciale. Ah bah, comme tout le que monde c'est, Vous savez ce que c'est. Euh, honnêtement, c'est bien. Ici, on va pouvoir
23: parler d'autre chose qu'Israël et ça va nous faire du bien. Je Écoutez, pense. effectivement, pendant
22: 2h30, euh, on va essayer d'oublier euh, le drame euh, ouais. que vit euh, Israël, le conflit au Proche-Orient, et on va essayer de s'amuser avec, par exemple, cette première. On va parler ci-
5: de l'Ukraine hey <rires> <rires> Ah ben. C'est pas
22: sympa
17: pour Poutine, hein. c'était la vedette depuis deux mois et là plus personne n'en parle. Celles qui
22: sont jalouses comme des pouces et les punaises.
3: Vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h. Ah. Je vous l'annonçais tout à l'heure. Ah, oui, ah. Un grand jeu demain. Mmh. Cadeau pour euh, nos fidèles auditeurs des petits matins. On va vous faire gagner demain un séjour de deux nuits pour deux à l'hôtel Relais Château 5 Étoiles, Thalassos, pas de l'île de la Lagune à Saint-Cyprien. Avec des soins en plus. C'est sympa. C'est sympa. hein Quand vous voulez. Donc, ce sera à gagner demain, juste avant 5h30. On vous posera une question sur ce qui s'est déroulé durant l'émission, sur oui. peut-être une chanson, une histoire, peut-être le premier auditeur qu'on aura eu à 5h15. On
4: décidera demain. On verra.
3: Peut-être la chronique de Tom, on verra. Oui. En tout cas, soyez bien à l'écoute demain. Il faudra juste faire le 30 de 10 et, et le premier qui donnera la bonne réponse bah, gagnera ce, Un bocado, ce jour hein. pour deux. Absolument. <musique> Le temps de ce jeudi, ce sera encore ensoleillé et chaud sur une bonne partie du oui, pays.
4: Oui, il y a un petit changement sur l'extrême nord.
3: C'est voilà, on va détailler tout cela avec Marina.
4: Ouais.
2: Merci d'écouter RTL. RTL, vivre
3: ensemble. Fin. RTL matin. Bon, Marina, ça résistera quand même dans le tiers nord. Hein.
4: Oui. Euh...
3: Ça résistera à la chaleur et au temps.
4: <rire> Dans le tiers nord, non, c'est l'inverse. Il y aura pas de, il y aura des nuages.
3: Oui, de c'est soleil. ça. Ça résistera ah. au soleil.
4: Ah oui. Ah. Moi, j'avais pas tout compris. Ah bah, si, ça, ça résistera au soleil et au temps. Hervé n'avait pas tout compris non plus. Bon, moi j'avais oui. compris. Hein. Ah. Non. <rire> Tom, non, Tom, non, c'est vous, mon copain de bureau, mon oui, copain de, de micro, faut me soutenir. Non, c'est vrai que sur le nord du pays, là, pas de soleil. Un voilà. ciel couvert voilà. C'est vrai qu'il euh, y a même quelques averses. Le retour de la pluie des Hauts-de-France à la Normandie, Jérôme Pleur a tout à fait raison. Bon, ces averses vont quand même se raréfier dans l'après-midi, mais ça restera couvert sur la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, l'île de France, le Grand Est. Puis disons que l'on nord de la Bourgogne-Franche-Comté, nord-centre-Val de-Loire, nord-Pays de la Loire, ce sera quand même un petit peu voilé, un voile un petit peu épais, mais en tous les cas, il n'y aura pas d'averses. Et plus on ira vers le sud, plus ce sera ensoleillé. Alors ce matin, il peut y avoir des grisailles quand même, hein, des brumes, des brouillards, des passages nuageux notamment. Entre le golfe du Lion, en remontant vers la basse vallée du Rhône, vers le, la région toulousaine aussi. Mais là, ça va se résorber dans l'après-midi. Il y a juste sur les côtes de l'Occitanie, on gardera quelques passages nuageux. Mais c'est vrai que sinon, sur le reste de l'Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Auvergne-Rhône-Alpes, la Nouvelle-Aquitaine, jusqu'au sud des pays de la Loire, sud, centre-Val de Loire, sud, Bourgogne-Franche-Comté. Là, en effet, ce sera du soleil cet après-midi.
3: Et des températures toujours bien douces. Hein.
4: Exactement. Même si ça va baisser un petit peu au nord, vu qu'on aura un ciel couvert, on va perdre deux trois degrés, ça restera bien au-dessus des moyennes de saison, comptez entre de 19 à Cherbourg jusqu'à 31 à Bordeaux vous aurez 20 à Lille, 20 à Brest 20 à Rouen, Rouen qui perd 5 degrés quand même 21 à Caen et à Reims 23 à Paris, la capitale en perd 3, mais on reste au-dessus des moyennes de saison, 24 à Orléans et à Nancy 25 pour Grenoble et Tours 26 à Strasbourg et Ajaccio vous aurez 28 à Lyon et à Limoges 29 à Clermont-Ferrand et 30 degrés à Montauban
3: Merci beaucoup Marina Les écrans peuvent-ils aggraver la myopie est-ce que les yeux foncés sont moins fragiles que les yeux clairs Ce sont des, des clichés qui circulent beaucoup sur la vue. On fera le tri entre le vrai et le faux euh, tout à l'heure avec Aline Perrodin. À suivre également votre conseil conso du jour, comment faire partie de l'aventure Erasmus. Eh bien, ça ne concerne pas que les étudiants, figurez-vous. Euh, ce sera vos conseils avec euh, Nerissa Emani tout à l'heure à 6h-10. Vous écoutez RTL, il est 5h30. Jérôme Florin,
24: RTL Matin.
3: Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
24: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous.
3: Et au sixième jour de la guerre au Proche-Orient, Israël et la bande de Gaza vivent toujours au rythme des frappes ce matin.
24: Plus de 1200 morts côté israélien et autant désormais côté palestinien. Reportage à Ashkelon où les sirènes d'alerte ne cessent de retentir. Dans ce contexte, Emmanuel Macron doit s'exprimer ce soir à 20h alors qu'un avion va rapatrier des Français dans la soirée. Il
3: y a 1500 ressortissants environ hein, qui veulent quitter le pays selon l'ambassade. On en parle à 5h40 RTL autour du monde.
24: Le reste de l'actualité avec le coup de pouce du gouvernement pour la rénovation des logements. Dans ce journal aussi, un an après la mort de sa fille retrouvée dans une malle à Paris, le père de Lolin prend la parole pour la première fois sur RTL et M6. Il est l'invité d'Amandine Bégaud à 7h40. Et puis le football, les bleus qualifiés pour l'euro, c'est possible dès demain soir.
9: RTL matin.
24: La situation toujours très instable au sixième jour de cette guerre au Proche-Orient avec de nouvelles frappes israéliennes cette nuit contre la bande de Gaza d'où sont partis des salves de roquettes. Un hôpital à Ashkelon, tout proche de la zone, a notamment été touché par des tirs hier. Une ville qui vit désormais au rythme des sirènes d'alerte. Émilie Beaujard.
21: Oui, il n'y a personne dans les rues. On entend les drones israéliens au-dessus de nos têtes, les interceptions du système de défense antimissile Iron Dome. L'ambiance est pesante. Macha vient à notre rencontre. Elle nous dit de ne pas rester dehors. Yeah. So, all, Quand vous you... entendez l'alarme, c'est que la roquette va arriver ici, dans cette zone. Mais parfois, la sirène ne marche pas. Donc, au moindre bruit, suspect, on court et on se cache. Justement, la sirène retentit. Nous courons vers le bunker.
18: Go, 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 go. On descend ici plusieurs
21: fois par jour. Il ne faut surtout pas rester à l'extérieur, c'est très dangereux. Il y a quelques jours, la roquette est tombée à 10 mètres d'ici, dans le jardin. Oleg est descendu avec nous, il habite pas loin, mais pas question pour l'instant de quitter Ashkelon.
3: Bien sûr, on a peur. On n'est pas fou, on sait que c'est dangereux ici. Mais malheureusement, on est habitué.
21: Il ne veut pas s'étendre sur la question. Oleg et Macha ont passé leur cinquième nuit dans cet abri sur des matelas posés au sol. Macha n'a pas le choix. Sa maison, à quelques kilomètres d'ici, a été détruite par une roquette tirée depuis Gaza.
24: Émilie Bojar, envoyée spéciale de RTL en Israël. Le Hamas a affirmé dans la soirée avoir libéré trois des 150 otages recensés par l'armée israélienne. La télévision publique israélienne a répondu dans la foulée que ces images montraient des personnes qui n'avaient jamais été emmenées dans Gaza. Alors que la riposte israélienne s'accentue, tout membre du Hamas est un homme mort. C'est ce qu'a déclaré hier soir le Premier ministre Benjamin Netanyahu.
3: Plus de 1200 morts côté israélien selon l'armée et désormais autant côté palestinien selon le ministère de la Santé à Gaza.
24: Et parmi les victimes français selon le gouvernement et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron va s'exprimer ce soir à 20h allocution qui sera à suivre sur RTL avec une édition spéciale dès 19h45, prise de parole du président pour évoquer donc cette situation au Proche-Orient, Thomas Desprez.
19: Oui, Avec un sujet qui sera au cœur de son
6: intervention La situation des otages français Ils étaient encore plus d'une quinzaine De disparus hier soir avec une question Que peut faire la France Alors que la ministre des affaires étrangères A rejeté hier soir toute idée d'une intervention Par l'armée française dans l'immédiat Emmanuel Macron qui un peu plus tôt dans la journée Recevra tout à l'heure les chefs de parti Y compris celui de la France insoumise Objectif faire état de la situation Et partager avec eux les toutes dernières informations Y compris celles issues de, de ces échanges Avec Benjamin Netanyahou Fin août, il n'avait pas hésité par exemple à mettre sur la table devant les chefs de parti des cartes ukrainiennes issues des services secrets. Il pourrait faire la même chose tout à l'heure et puis enfin évoquer le risque d'importation du conflit en France alors que déjà des actes antisémites ont été recensés sur le territoire.
24: Thomas Després du service politique de RTL. Un vol Air France en provenance de Tel Aviv va décoller cet après-midi pour rapatrier des Français souhaitant quitter Israël. Le ministère des Affaires étrangères annonce que d'autres vols spéciaux seront organisés ces prochains jours.
3: RTL 5h34 dans le reste de l'actualité. Hortense retour à la normale ce matin après une panne géante d'électricité dans les Alpes-Maritimes et le Var.
24: Elle a touché 260 000 foyers dans la soirée en cause d'un incident technique selon le gestionnaire RTE. L'État pourra désormais financer jusqu'à 90% des travaux de rénovation des logements pour les plus modestes. Le gouvernement a présenté hier l'extension du dispositif ma prime MaPrimeRénov' 2 millions de Français en ont bénéficié depuis 2020. Alors pour toucher un plus gros chèques, il faudra réaliser des travaux d'ampleur. Et c'est nouveau, les aides pourront désormais financer des aménagements pour lutter contre la chaleur. Détail dans le journal de 6h.
3: C'est un témoignage très fort que vous entendrez tout à l'heure à 7h40 sur RTL, le témoignage du père de Lola.
24: Cette collégienne de 12 ans dont le corps avait été retrouvé il y a presque un an dans une malle à Paris. La jeune fille morte asphyxiée après avoir subi un viol et des sévices. Un an après cet assassinat, son père prend donc la parole pour la première fois sur RTL et M6. Une prise de parole comme une étape nécessaire dans son deuil.
25: Aujourd'hui, je veux parler parce que j'ai besoin aussi de me décharger de tout ça. Ça fait un an que j'encaisse quand même. Et si on garde tout pour soi-ci, je pense qu'à un moment, on peut vraiment péter les plombs. En vérité, elle n'a pas fait que détruire la vie d'un enfant. Non, elle a détruit une famille complète. Mais quand je dis complète, c'est complète. Hein, ça va des oncles jusqu'aux tantes et tout. Euh, c'est des choses, que ce soit ma fille ou un autre enfant, c'est des choses qui ne devraient pas arriver. Voilà.
24: Parler pour se décharger de ce fardeau. Le père de Lola, invité donc d'Amandine Bego, à 7h40 sur RTL, interview que vous pourrez aussi retrouver en vidéo dans le 1245 de M6. Et concernant l'enquête, c'est une information RTL. La meurtrière présumée est toujours internée contre son gré en psychiatrie dans l'unité pour malades difficiles de Villejuif. Mais cette hospitalisation ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un procès un jour.
3: RTL, 5h36 en football, les Bleus peuvent décrocher leur qualification pour l'Euro
24: dès demain. Avec un déplacement aux Pays-Bas, battu 4-0 par les Bleus au match chalet en cas victoires Le ticket pour la compétition sera en poche et pour ça, une équipe sans surprise sera sur la pelouse à Amsterdam. Didier Deschamps a notamment rappelé les défenseurs Jonathan Klaus et Ibrahima Konaté, conscients de l'enjeu au micro de Nicolas Georgerot.
26: C'est clair que on joue gros, surtout sur ce match-là, ça va être un très gros match. On a une qualification à aller chercher, eux ils ont une revanche aussi à jouer. Et c'est vrai qu'ils nous attendent au tournant, mais on espère faire une très bonne performance et revenir avec la qualification. Mais ce n'est pas notre seul objectif, on espère continuer à gagner les matchs qui vont suivre par la suite pour pouvoir finir premier de ce groupe.
24: Et Pays-Bas, France, ce sera à vivre demain soir sur RTL. Enfin, en rugby, alors que la composition du 15 pour le quart de finale du Mondial est attendue demain. Antoine Dupont est à 100% de ses capacités, selon le staff des Bleus. Et information RTL, on n'en sait plus sur le déroulement de l'opération du demi-de-mêlée il y a presque trois semaines. Tout s'est fait dans le plus grand secret. Le directeur du CHU de Toulouse avait notamment décidé de réactiver une salle d'opération à 23h quand tout le personnel était parti.
3: Merci beaucoup Hortense Crépin, vous revenez à 7h. A à tout à l'heure. À tout alors vos messages, Marina.
4: Alors sur euh, le groupe Facebook RTL Petit Matin, nous avons Marlène Louis à Sèvres dans les Hauts-de-Seine. Température 19 degrés, c'est extrêmement doux ce matin, notamment dans le Nord où le ciel est couvert. Jean-Michel est à Tours, la température y est de 16 degrés. Bruno est à Soissons, 18 degrés. Il en profite pour se donner le bonjour au transport honnête. Et puis euh, pour les SMS, nous avons Yannick Boucher à Pont-l'Abbé dans le Finistère. Quelques gouttes là ce matin et 17 degrés, vraiment une grande douceur. Il fait à Lons-le-Saunier, la série SMS de Jacques. Et on a Marianne
3: sur le groupe Facebook qui nous demande le lien pour aider Théo. Théo qui était avec nous, c'est un jeune homme de 22 ans. Il s'engage dans l'humanitaire en Afrique. Il a acheté un camion pour aller apporter de l'aide là-bas. Il a besoin d'argent. Il était, il était avec nous en direct tout à l'heure à, à 5h moins quart. Le lien, cher Marianne, c'est Project du bas. Wo, voilà, tiré du bas. Wantanara. W O N T A N A R. Ah, c'est sur Instagram.
1: RTL. Le podcast du jour
3: Et aujourd'hui, je vous ai choisi On refait le match Vous connaissez l'émission, votre rendez-vous foot avec Philippe Sansfourche, Diffusé tous les samedis à 19h Et bien On refait le match, c'est aussi un podcast quotidien Présenté par notre ami Florian Gazan Le nouvel épisode porte sur l'Olympique de Marseille Après l'interview-choc de l'ancien entraîneur du club, Marcelino Hugo Hamelin, notre correspondant sur place Donne son avis sur le côté absolument ingérable de l'OM
8: est-ce que Marseille n'est pas sapé par ses propres forces c'est difficile, ça peut c'est, c'est une c'est une théorie qui peut s'appliquer aussi à la ville de Marseille qui est euh, très difficile à, à diriger avec effectivement euh, des forces en présence qui sont euh, difficilement gouvernables, euh, qui sont rebelles, on va dire voilà, ville rebelle et euh, et c'est pas pour rien. Euh, c'est compliqué, faut composer avec. En fait, il faut composer avec et c'est quelque chose que Pablo Longoria a bien compris au début de son mandat et qu'il a finalement moins bien euh, compris après, bah, laissé échapper. En fait, il s'est dit que voilà, il avait réussi son opération séduction en début de mandat en 2021 et puis
3: après voilà c'était dit, il vient de moins en moins aux réunions avec les supporters, le lien euh, se casse. Et pour retrouver ce podcast vous allez sur rtl.fr, vous ouvrez l'application RTL sur votre smartphone, vous cliquez sur la petite loupe et dans la barre de recherche vous tapez « On refait le match ».
2: RTL autour du monde.
3: Un premier vol Air France partira ce matin pour Tel Aviv. Il décollera à 10 heures de Roissy. Il va récupérer quelques 400 Français qui attendent de pouvoir rentrer en France. Il serait autour de 1500 au total à vouloir rentrer depuis ce week-end. Or, les vols sont rares. Reportage en Israël de notre correspondante Cyrielle Stadler.
24: Rien qu'à Tel Aviv, c'est une centaine de personnes qui souhaitent quitter la ville pour aller se réfugier en France, en sécurité. Car depuis samedi dernier, leur vie a basculé. Tous les jours, des alertes aux roquettes lancées depuis Gaza. Une situation invivable, notamment pour Tony. Il est français, tout jeune père de famille. Il veut à tout prix quitter Israël avec sa femme et son bébé d'à peine un mois. Problème, sa petite-fille n'a pas encore de passeport.
27: C'est pas le cas
6: de tous, mais j'ai cette chance d'avoir un abri dans mon appartement. Donc on s'y rend euh, à chaque fois qu'il y a une une alarme. Mais euh, voilà, vous vous comprenez bien que rentrer dans un abri euh, avec un nourrisson euh, et voir des éclats d'obus qui explosent au-dessus de nos têtes, c'est juste, c'est terrorisant.
1: Tony demande maintenant à la France
24: de traiter la demande de passeport de sa fille en urgence pour pouvoir ensuite acheter un billet d'avion. Billet d'avion pour le moment hypothétique, car il est très difficile d'obtenir des place à bord d'un vol pour Paris.
3: Le reportage de Cyril Stadler à Tel Aviv pour RTL RTL autour du monde. Il est 5h41. Notre question du jour sur rtl.fr. Est-ce que vous approuvez l'extinction nocturne de l'éclairage public Vous dites non à 51%. Oui, à 44%. Le débat est serré sur rtl.fr, sur Facebook et au 32.10 10 aussi. On en parle ensemble dans un instant.
9: RTL Matin
3: Jérôme Florin jusqu'à 7
9: RTL Matin, Jérôme Florent.
3: Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur euh, RTL. À suivre dans le journal de 6h, cette affaire qu'on vous révélait il y a quelques semaines sur RTL. Ces trois propriétaires dépossédés de leurs appartements par euh, des squatteurs à Annemasse, en Haute-Savoie. Ça faisait des mois que rien ne bougeait. Eh bien, trois personnes ont été placées en garde à vue, selon nos informations, dont un faux gardien d'immeuble. C'est une petite victoire pour euh, Christelle Combépine, la chef de file des propriétaires lésés.
18: Je suis très heureuse de cette nouvelle. Si là d'un coup on a fait un pas de géant, mais je vous dis, on reste vigilant parce qu'il reste encore tous les squatteurs qui sont là, qui n'ont pas été sortis. On ira jusqu'au bout. C'est le message que je fais passer. On lâchera rien tant qu'on n'aura pas réglé cette affaire.
3: Alors une enquête pour escroquerie a été ouverte, mais aucune expulsion des locataires illégaux à ce stade. On y revient en détail dans le journal de 6 h
9: RTL Matin.
3: Approuvez-vous l'extinction nocturne de l'éclairage public C'est notre question du jour sur RTL.fr. Vous êtes très partagé. Vous dites non à 51%, oui à 44%. Le débat est vif, y compris au 32-10.
4: Et le débat se poursuit avec Loïc à Arcachon, réceptionniste dans un hôtel. Bonjour Loïc.
26: Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour
3: Loïc, je rappelle que la mesure avait été mise en place euh, il y a un an hein, dans le cadre du plan de sobriété euh, énergétique et on fait le, le bilan euh, ce matin euh, sur Ethel, il y a quatre villes sur dix euh, qui, euh, qui s'y sont mises. Et vous, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée
26: ben, Tout est relatif, effectivement. J'ai beaucoup réfléchi entre hier et aujourd'hui où... Où, euh, où on m'a contacté par rapport mmh. à ça. Et euh, effectivement, j'ai subi des petits tracas personnels par rapport à l'extinction des feux euh, en agglomération. Je me, j'ai failli me faire euh, voler mon véhicule, en fait, et j'aurais pu reconnaître les voleurs de mon véhicule si le parking en question avait été allumé,
14: mmh. ce
26: qui était le cas, en fait, il y a quelques années euh, en arrière, et ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc, euh, voilà, ça, ça me m'a, ça m'aurait un peu aidé, je vous cache pas, ça, c'est clair. Mais après, je dis que c'est relatif, parce que, par exemple, est-ce qu'on pourrait pas laisser allumer certains endroits publics comme ça et éteindre d'autres endroits qui restent piétons J'habite au-dessus d'une place de marché qui n'a pas forcément besoin d'être éclairée toute la nuit. Et c'est vrai qu'en termes de pollution lumineuse, pour... Euh, pour les habitants, ce serait peut-être plus confortable, par exemple.
3: Ah, c'est ce que Nick disait, euh, Grégory, tout à l'heure, à 5h15. On laisse les tours de la Défense allumées la nuit, euh, ce qui ne sert pas forcément à, à grand-chose, puisqu'il n'y a personne dans les bureaux. C'est un petit peu euh, ce que vous dites, Loïc. Mmh, on a bien. vandalisé votre voiture. Hein. Euh, oui. C'est ce que vous nous avez expliqué. La scène a été filmée, mais on ne voit rien, parce que c'était éteint, c'est ça Il
26: c'est, c'est... n'y a pas de caméra. Il avait pas de caméra, mmh. sauf que lors de mon dépôt de plainte, bah forcément, on a voulu euh, euh, la description des, des personnes. Et euh, j'ai bien vu les personnes partir, mais il m'a été complètement impossible de donner leur description, puisque c'était... Euh, dans le noir, quoi. Dans le noir, mmh. oui, ouais, c'est dans le, bl- le blanc complet, quoi. Je, je, je ne voyais rien, vraiment. Mmh. Et c'est vrai que des fois, c'est pénible, parce qu'on est, on est obligé de me déplacer au- avec la lampe torche de mon téléphone, parce que ah, c'est... Oui. Enfin, voilà, a, J'habite une région, si vous voulez, où les pins, avec les racines, des fois, sortent un peu du, du, du macadam, tout ça. Donc, mmh. euh, même pour soi se déplacer, ça devient des fois compliqué par certains endroits de la ville. Quoi.
3: Vous êtes nombreux à dire ça, en tout cas, euh, ce matin. Je pense que le débat, on va le, le poursuivre, parce que vous êtes nombreux à réagir à ce sujet. Et, et les villes sont de plus en plus nombreuses à, à s'y mettre. Donc, euh, c'est mmh. un vrai sujet. Merci beaucoup, Loïc. Très bonne journée à Arcachon. Merci. Merci à vous aussi. Merci, à bientôt. Il à est bientôt.
12: 5h47. Toute l'actualité en un clic sur RTL.fr. Bonjour
3: Aline pérodin Bonjour. Port de lunettes, écran, couleur des yeux, encore beaucoup d'idées reçues sur la vue.
18: Complètement, on en a plein et puis ça peut avoir une incidence sur la santé de nos yeux.
3: Et comme chaque jour, un conseil conso avec vous ce matin, Neri Saïmani, bonjour.
18: Bonjour,
12: bonjour à tous.
3: Alors l'Europe fête cette semaine le programme Erasmus, il y a des événements qui sont organisés partout. Comment faire partie de l'aventure Erasmus Comment postuler Vous allez tout nous expliquer
12: oui, ça va peut-être vous surprendre, mais le programme n'est pas seulement réservé aux élèves et aux étudiants. Vous êtes prof, demandeur d'emploi ou encore jeune diplômé, vous aussi, vous pourrez peut-être profiter d'Erasmus.
3: Erasmus, ce programme qui permet à des jeunes de partir à l'étranger, étudier ou se former. A tout de suite 5h48. RTL
9: Matin. Avec Jérôme Florin. RTL Matin. Mmh.
0: Beaucoup mieux.
3: On va vous expliquer comment faire partie de l'aventure Erasmus, même si vous n'êtes pas étudiant. On va voir ça avec Nerissa dans un instant. Mais tout d'abord avec vous, Aline Perraudin, le dernier baromètre de la santé et visuelle. On apprend que les Français ont encore beaucoup d'idées erronées sur la vision.
18: Oui, par exemple, 40% des Français pensent que ne pas mettre ses lunettes permet de faire travailler ses yeux. Or c'est faux complètement. Ça part de l'idée erronée que nos yeux seraient comme des muscles, hein, qu'il faudrait les faire travailler pour les renforcer. C'est faux. Porter des lunettes ou des lentilles de contact ne les rend pas paresseux. Ça ne les affaiblit pas. M'a confirmé le docteur Barbara Amnine, ophtalmologue et vice-présidente de la Société française d'ophtalmologie, qui regrette d'ailleurs que 42% des Français ne portent pas leurs lunettes pour conduire, estimant que ça va pas les gêner, alors que quand même 90% des informations nécessaires à la conduite passe par la vue. En plus, m'a-t-elle dit, porter des lunettes est protecteur en cas d'accident, alors qu'encore beaucoup de gens pensent le contraire.
4: Une autre idée largement répandue, Aline, c'est que le travail sur écran abîme ah. les yeux.
18: Est-ce oui. exact alors, ça ne provoque pas de maladie de l'œil, ouais. mais lorsqu'on reste longtemps devant un écran, c'est vrai, les muscles assurant l'accommodation de près sont en permanence sollicités, ce qui va entraîner une fatigue visuelle. En plus, quand on fixe quelque chose de près, on cligne moins des yeux, et c'est la raison pour laquelle on peut avoir les yeux plus secs et mm-hmm. ressentir des picotements. Alors, pour les reposer, on peut poser son regard au loin toutes les 20 minutes, pendant au moins 20 secondes, et pour relâcher les tensions oculaires, on peut faire le palming, le palming. Ça me plaisir. Ça consiste à fermer les yeux, allez-y, ouais. et à poser quelques minutes la paume des mains sur les yeux de façon ouais. à les occulter sans appuyer dessus.
4: D'accord, très bien. Bon, moi ben je ferai ça. Et je les vois écrans. Plus, je ne vois pas Marina, ça va mieux. <rire> ça va mieux, du coup. Mais je l'entends encore, il y a un problème. Oh vous les oreilles, les mains sur les oreilles.
18: Bon, les écrans peuvent aggraver la myopie en revanche, non Alors c'est vrai, chez les enfants et chez les jeunes adultes, regardez longtemps de près, mais que ce soit un écran ou un livre, hein, ça peut effectivement favoriser la myopie. Mais une fois que la myopie est stabilisé chez l'adulte, ça n'est plus le cas. Chez les plus jeunes, le manque de lumière naturelle contribue aussi à la myopie en favorisant la croissance de l'œil. Un œil myope est en effet un œil trop mmh. long. Alors, un bon moyen de freiner la progression de la myopie, c'est donc d'inciter les plus jeunes à multiplier les activités en extérieur pour profiter de la lumière naturelle au moins deux heures par jour.
3: Ah, puis, un autre cliché aussi, une autre idée fausse qui circule, c'est de croire que les yeux foncés sont moins fragiles que les yeux clairs.
18: C'est une idée tenace, ouais. mais fausse qu'il soit clair ou foncé. Les yeux sont sensibles au soleil. Les ultraviolets peuvent augmenter le risque de cataracte et endommager la rétine. D'où l'importance de porter des lunettes de soleil filtrant les UV en cas d'ensoleillement important, notamment à la montagne, en hiver. Et
3: puis, dernier cliché, c'est assez surprenant. Près de 40% des Français pensent qu'on peut détecter soi-même un problème de
18: vue. Alors, pourtant, des maladies comme le glaucome hein, ne donnent pas de symptômes à leur début. Or, plus on les détecte tôt et plus vite, on les prend en charge meilleur et le pronostic visuel. Tout le monde devrait faire contrôler ses yeux par un ophtalmologue tous les 3 à 5 ans, sauf pathologie particulière et tous les 18 mois après 50 ans, m'a précisé le docteur Ameline. Bon à savoir, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 21 octobre, lors des journées de la vision, les opticiens et des orthoptistes ouvrent leurs portes pour proposer un test de vue gratuit. Pour savoir lesquels, on peut consulter le site c'est ma vue.org.
3: Merci beaucoup Aline, ça va beaucoup mieux dans son corps et dans sa
9: vie. RTL, il fallait y penser.
3: Et on parle du programme Erasmus fêté par l'Europe cette semaine, le programme qui permet aux étudiants, aux jeunes, de partir à l'étranger pour se former, étudier. Avec vous Nerissa et Mani. d'abord on voit si on est étudiant et qu'on veut partir à l'étranger, d'abord comment ça se passe
12: alors premièrement, assurez-vous que votre université est bien partenaire du programme Erasmus. Ensuite, pour postuler, il faut être minimum en deuxième année d'études et constituer un dossier solide. Un CV, une lettre de motivation pour avoir le feu vert de vos professeurs. Parfois, il faut même prouver que vous avez un niveau correct en langue. Vous pourrez ainsi partir dans l'un des 33 pays partenaires du programme Erasmus. Des pays de l'Union Européenne, mais aussi l'Islande, la Turquie. Et pour vous aider à financer le voyage, vous Vous aurez droit à une bourse maximum 824 euros par mois en fonction du pays.
3: Ça n'est réservé qu'aux étudiants
12: alors non, il est possible de partir à l'étranger dès le primaire et jusqu'au lycée. Un séjour de 10 jours à un an dans un autre établissement. L'enfant ou l'ado peut être pris en charge par une famille d'accueil. Résultat, depuis l'an dernier, il y a autant d'élèves qui profitent d'Erasmus que d'étudiants. Et pour savoir si l'établissement de votre enfant est partenaire du programme Erasmus, il faut se renseigner auprès du Bureau des relations internationales au niveau de l'académie. Ça, c'est pour les élèves. Mais si vous êtes prof, CPE ou même agent de restauration, bref personne de l'éducation nationale, vous pouvez aussi profiter d'Erasmus pour vous former ou observer les pratiques et même enseigner en fonction de votre projet professionnel.
3: Et si on ne fait pas partie de l'éducation nationale, on peut en profiter quand même
12: oui, si vous êtes demandeur d'emploi par exemple, vous pouvez aussi profiter d'Erasmus. Il faut demander à votre conseiller Pôle emploi, c'est lui qui vous dira si une formation peut correspondre à votre projet professionnel à l'étranger et qu'un partenariat est mis en place. Vous pourrez vous former là aussi pendant un an ou faire un stage en entreprise et continuer à toucher vos allocations chômage.
3: Il fallait y penser. Merci beaucoup Nerissa et Mani. RTL,
12: l'œil
2: de Philippe Caprivière.
3: Philippe Cavrivière, l'homme qui détend tout le monde tous les matins juste avant 8h. Hier, il était inspiré par le Rassemblement National et Jean-Luc Mélenchon.
22: Le grand Charles de Gaulle a dit un jour « La vieillesse est un naufrage ». Là, Mélenchon, il est déjà en train de marcher au fond de l'eau. Lui, avec son petit panier à palourdes, entre les cabillots. Alors, c'est, c'est devenu Jacques Mayol, euh, Jean-Luc Mélenchon. Il <rire> faut avouer que ces événements tragiques ont bouleversé toute la classe politique française. La preuve, même Marine Le Pen et Jordan Bardella ont défendu la communauté juive. Mmh. Et les gars, ils font mocher t'as vu, ils nous aiment bien, l'extrême droite. <rire> bah oui, je... oui, méfie-toi quand même, Jacob. Alors, euh, non, c'est vous dire, si c'est le, c'est le bordel, c'est le balagan, comme on dit là-bas. Oui. Alors, j'espère que Jean-Marie Le Pen n'a pas entendu ça. Sinon, il va rejoindre notre Jean-Pierre Elkabache. Ah, bien fait, t'es mouru, t'es mouru aussi. Alors, on sent que chez le RN... Le RN il surjoue un peu euh, la compassion envers Israël pour bien se démarquer de la gauche. Bientôt, on va voir des députés du RN qui vont débarquer à l'Assemblée en criant « Je me suis fait circoncire le Sgeg en solidarité avec les Juifs. » Tiens, regarde, j'ai apporté mon petit bout. Doucement, les gars. Vous en faites trop, ça se voit. Alors, vous noterez au passage qu'on en a plus rien à foutre des Arméniens du Haut-Karabakh, Poutine et Zelensky c'est devenu totalement hasbine on va les retrouver Poutine et Zelensky avec Herbert Léonard et Michel Thor ils vont reprendre, emmenez-moi danser ce soir non. dans une salle polyvalente de Bar bon ça aurait de la gueule aussi hein, de voir danser tous les deux
3: 4 chaque jour, juste avant 8 heures sur RTL.
4: RTL. <m Bus play> RTL matin.
3: <tries> Marina, il va faire beau.
4: Oui, sur les deux tiers sud du pays, on aura du soleil une fois la grisaille matinale dissipée. Mais sur le tiers nord, petit changement. Un ciel couvert et des averses des Hauts-de-France, à la Normandie surtout, jusqu'à la Bretagne. Ce sera nuageux avec un moindre risque d'averse du nord des Pays-de-la-Loire, à l'île de France, au Grand-Est, jusqu'au nord de la Bourgogne-Franche-Comté. Côté température, même si ça va baisser au nord avec les nuages, ça restera doux pour la saison, 19 à 24 degrés. Et au sud, on garde la chaleur, 24 à 31.
3: Merci Marina. RTL. RTL, il est 6h
9: 4h30, 7h.
1: RTL Matin avec Jérôme
9: Florin.
3: Le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Il y a la une ce matin. Israël qui intensifie sa riposte au sixième jour de guerre au Proche-Orient.
28: L'armée israélienne annonce qu'une vaste attaque est en cours contre de nombreux centres du Hamas. Les frappes se sont poursuivies ces dernières heures sur la bande de Gaza. Le récit de la nuit dans un instant. Un conflit qui a déjà fait 1200 morts côté palestinien et tout autant côté israélien. Des familles ciel à terre pour retrouver leurs proches disparu, quitte à se mettre en danger, vous l'entendrez. Emmanuel Macron, lui, s'exprimera ce soir à 20h sur la situation au Proche-Orient. Allocution télévisée à suivre sur RTL, édition spéciale à partir de 19h45. Dans ce journal également, une info RTL, trois personnes en garde à vue dans l'affaire de la résidence squatée d'Anmass. Et puis jusqu'à 60 000 euros pour les familles les plus modestes. Le gouvernement sort le chéquier pour accélérer la rénovation des logements.
3: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec la grève une passion française.
25: Oui, avec tout ça, on l'avait presque oublié, mais elle revient dans
3: l'actu dès demain. A tout à l'heure. RTL
28: Matin. Les mots sont forts et l'intention clairement exprimée. Tout membre du Hamas est un homme mort, a promis hier soir. Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, assurant que son pays était passé à l'offensive. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. L'armée a d'ailleurs continué de bombarder sans relâche la bande de Gaza cette nuit.
29: Oui, ça confirmait confirmé même il y a quelques heures qu'une vaste attaque était en cours contre de nombreux centres du Hamas. Sans préciser lesquels mais on sait que dans le cadre de son opération sabre de fer, l'armée israélienne tente en priorité de cibler des tunnels souterrains. Les bâtiments où peuvent se trouver les hauts commandants du Hamas, les bombardements et les raids aériens israéliens sur la bande de Gaza s'intensifient donc cette nuit et le bilan humain dans l'enclave grimpe. Le ministère palestinien de la santé annonce rien que pour cette nuit 51 morts et 281 blessés à la suite de ces frappes, ce qui porte le total depuis samedi à 1200 morts et 5600 blessés dans la bande de Gaza où, on le rappelle, plus de 338 000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile. Gaza en état de siège il n'y aurait d'ailleurs plus de carburant ce matin
28: pour alimenter la seule centrale électrique sur place. Et est-ce qu'Israël a, a continué d'essuyer des, des salves de roquettes ces dernières heures
29: Oui, mais moins que d'habitude, ce qui est toujours un bon signe, affirme ce matin un porte-parole de l'armée israélienne rappelant que Tsaal a bombardé aussi à sa frontière nord hier et cette nuit des villages frontaliers dans le sud du Liban en riposte à de
28: nouveaux tirs de roquettes de la part du Hezbollah. Vincent Serrano pour RTL, merci Vincent. Israël, Israël qui intensifie sa riposte et continue de compter ses morts. Plus de 1200 personnes ont été tuées dans les attaques du Hamas depuis samedi matin. Un bilan qui n'est pas définitif, loin de là, car il existe encore des, euh, car il reste encore des dizaines de disparus. Leurs proches se précipitent parfois dans des zones pas encore sécurisées. Comme cet homme que vous avez rencontré, Milly Beaujard, il cherche en vain son frère disparu lors de ce festival de musique qui a viré au bain de sang près de Gaza.
21: Oui, Tal erre depuis quatre jours maintenant autour des kibbutz. Samedi soir, le jeune homme de 19 ans s'est même rendu directement sur le lieu de la rêve partie où était son frère, Ilan.
29: Je ne pouvais pas rester chez moi à regarder les nouvelles, donc je suis parti et je suis entré sur le site du festival. Personne ne pouvait m'arrêter. J'ai vu des terroristes et là où je me suis caché, je voyais des rivières de sang par terre. Je suis resté sur place 2 ou 3 heures. J'ai vu beaucoup de corps. Je ne peux même pas vous en parler. J'ai encore du mal à réaliser.
21: Mais Tal ne trouve pas son frère. Depuis, il a alerté la police, donné son ADN, mais impossible de rester chez lui. Il le cherche désespérément dans les kibouts.
29: Personne ne sait où il est, donc je pense qu'il se cache. Il n'est pas bête, il est malin et intelligent. Je suis sûr qu'il est avec d'autres personnes et qu'il attend que je le trouve ou que l'armée le trouve.
21: Le jeune homme demande à faire partie des patrouilles pour les recherches, mais pour l'instant, l'armée israélienne doit encore sécuriser la zone.
28: Un reportage d'Émilie spécial de RTL en Israël. Côté français, on dénombre au moins 11 morts désormais et 18 disparus. Plusieurs enfants ont probablement été enlevés selon le gouvernement. L'exécutif qui a un vol spécial pour rapatrier un peu moins de 400 Français bloqués sur place. Il partira cet après-midi de Tel Aviv. D'autres avions sont prévus dans les prochains jours. Selon l'ambassade, environ 1500 de nos compatriotes cherchent à quitter le pays. Emmanuel Macron lui recevra à la mi-journée les chefs de parti pour faire un point sur la situation au Proche-Orient. Il, sera, il s'adressera ensuite aux Français. Allocution télévisée à 20h. Vous pourrez la suivre sur RT, l'édition spéciale, à partir de 19h45. C'est un... Info, RTL a présent des premières arrestations dans
3: l'affaire de la résidence squattée d'Anemas, en Haute-Savoie.
28: On vous a parlé de cette histoire hallucinante le mois dernier sur RTL. Ces escrocs qui ont fait main basse sur plusieurs appartements d'une résidence pour y installer leurs propres locataires. Eh bien, trois personnes ont été placées en garde à vue, Serge Puyot. Les enquêteurs de la police judiciaire ont interpellé la fausse syndic de la
25: résidence. Une de ses complices et le faux gardien de l'immeuble. Tous vont devoir s'expliquer sur l'escroquerie présumée qui leur est reprochée. Un tournant dans ce dossier où rien ne bougeait depuis des semaines. Christelle Combépine, l'une des propriétaires lésées, qui a aussi été agressée par une squatteuse. Je
18: suis très heureuse de cette nouvelle. Hein. Là d'un coup on a fait un pas de géant. Ça prouve que l'enquête avance, que ça avance du côté de la justice. Parce que depuis le temps qu'en plus ils sont identifiés et qu'il ne se passe rien, pour nous c'était... Euh frustrant euh, même très énervant de les voir face à nous, euh, nous narguer à limite, parce qu'ils se sentaient euh, intouchables. Mais je vous dis, on reste vigilants parce qu'il reste encore tous les squatteurs qui sont là, hein, qui n'ont pas été sortis. On ira jusqu'au bout, hein, c'est le message que je fais passer, on ne lâchera rien euh, tant qu'on n'a pas réglé cette affaire aucune
28: expulsion n'a en effet été encore ordonnée dans ce dossier Information RTL signée Serge Puyot Un an après la mort de Lola son papa sort du silence ce matin sur RTL. Lola c'est cet enfant de 12 ans tué sauvagement le 14 octobre 2022 à Paris. Son corps avait été retrouvé dans une malle. Son papa Johan Davier sera l'invité d'Amandine Bego à 7h40. La réclusion criminelle à perpétuité a sorti d'une peine de sûreté de 22 ans Mohamed Labine Mohamed Abbérouz condamné hier soir au procès de l'attentation de Magnanville. Il a été reconnu coupable de complicité dans l'assassinat d'un couple de policiers chez eux en 2016. Le meurtrier, et son ami d'enfance, avait été abattu ce soir-là par le raid. RTL, 6 h 7 le gouvernement met le paquet pour vous inciter à faire des travaux chez vous. L'enveloppe de ma prime rénove, ce dispositif qui permet de financer la rénovation des logements, sera doublé l'an prochain. L'aide pourra aller jusqu'à 90% du montant des travaux pour les familles les plus modestes. Et elle permettra aussi, ça c'est nouveau, de financer des travaux pour rafraîchir les logements, Virginie Garin
20: oui, après les passoires thermiques, le gouvernement s'attaque aux bouilloires thermiques des logements très mal isolés où la chaleur l'été peut être insupportable. La prime Rénov' servira donc à financer aussi des travaux qui permettront de rafraîchir les logements, des ventilateurs, des protections solaires, des stores ou des films à coller sur les vitres ou encore des pompes à chaleur RR. Ce sont des machines qui l'été sont capables de faire du froid.
28: Les précisions de Virginie Garin pour RTL. Et on évoquera tous
3: ces, change- tous ces changements qui vous concerne directement. Ce sera avec mon invité à 6h15.
28: Une partie des Alpes-Maritimes et du Var ont passé la soirée dans le noir jusqu'à 260 000 foyers privés d'électricité pendant deux heures à cause d'un incident technique, incident résolu peu après 22h selon RTE. Une opération à 23h dans un hôpital quasi-désert pour éviter les paparazzi. RTL vous dévoile ce matin les, les coulisses de l'intervention chirurgicale qu'a subi Antoine Dupont après sa fracture de la mâchoire. Récit à suivre dans le journal de cette heure. Merci beaucoup. Et On course. parle des courses, c'est à Chantilly cet après-midi avec Et la crème de la crème des chevaux. Voilà, il est pronostique de Dominique Cordier, le 12, le 16, le 7, le 3 le 8, le 4 et le 2 l'outsider de RTL, c'est le numéro 7 droit de parole. Et vous gardez ce droit de parole puisque vous revenez à 7h30. Il y
3: a tout à l'heure tout Sébastien Rouxel. Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission. Tiens, on a Steph qui se souhaite un joyeux anniversaire à soi-même. <rire> bon anniversaire Steph.
4: Bon anniversaire à vous-même. Voilà. Steph. On a aussi pas mal de personnes qui, ré- qui réagissent à la question du jour sur l'extinction de l'éclairage. Je rappelle, c'est notre question du jour. Vous êtes 51% à répondre non et 44% à répondre oui et par SMS nous avons cet auditeur ou cette auditrice, c'est pas signé qui nous dit alors c'est pas, c'est pas terrible pour la sécurité parce qu'il y a beaucoup de piétons, trottinettes et cyclistes qui sont habillés de noir et sans lumière donc impossible de les voir et aussi pour se stationner dans le noir entre deux voitures c'est pas facile et puis il y a Freddy qui lui propose que l'éclairage s'active lorsqu'une personne se trouve dans la zone, donc un capteur de, de présence.
3: L'extinction de l'éclairage de ville la nuit, grand débat hein, sur le groupe Facebook ce matin.
4: RTL Matin Le surf
3: de l'info. Cyprien, vous surfez avec la grève, une passion française. Oui, alors qu'en ce
25: moment, l'actu est extrêmement lourde, que le Proche-Orient est à feu et à sang.
24: L'armée qui continue de découvrir l'horreur des massacres commis par le Hamas. Que
25: l'Afghanistan compte ses morts. Un important séisme de magnitude 6,3 a frappé l'ouest de l'Afghanistan samedi matin. Plus de 2000 personnes ont péri. Eh bien, dès demain, une actu bien de chez nous. Une actu franco-française comme on les aime, va faire son retour. Oui alors non non on va pas parler de vin et de fromage non non on va parler d'une autre spécialité française C'est la, lutte la grève messieurs dames et oui le monde peut s'écrouler demain nous en France ça bouge pas On a grève.
23: Une grève est prévue ce vendredi 13 octobre dans les aéroports, à la SNCF, dans les écoles maternelles et primaires, dans les collèges et lycées, dans le secteur de la santé. Les chauffeurs routiers, l'intersyndical qui avait organisé les grèves contre la réforme des retraites, qui appelle à se mobiliser.
25: On revient aux fondamentaux. Bah oui, on a un titre à défendre quand même.
18: Les salariés français sont les champions du monde de la grève. Et on compte bien le rester, les amis, il faut dire... Il n'y a
25: pas grand-chose qui peut nous empêcher de faire grève à nous les Français, souvenez-vous. Charles III fera sa première visite hors de son royaume en France.
28: On va l'accueillir avec une bonne vieille grève générale.
25: Mais oui, résultat, il a reporté. De toute façon, la grève, on est capable de la faire partout nous, mais vraiment partout.
12: Des pancartes et un piquet de
24: grève
25: sur les pistes. Et eh oui, même sur les pistes de ski, d'ailleurs, on a tellement de sortes de grèves différentes qu'on est injouable. Nous, les Français, on a plein de mots pour le dire. Prenez des notes. Une grève
16: préventive. Dans une grève du.
25: Journée de grève nationale. La prochaine, ah bah grève illimitée. Grève
17: reconductive.
25: Grève perlée. De la grève en pointille. La
16: grève surprise. Grève du zèle. Grève tournante. Grève générale.
25: Injouable, je vous dis. Et puis alors, c'est pas prêt de s'arrêter puisque...
16: D'après
18: la direction de la SNCF, Sudra dépose un préavis tous les deux mois, au cas où. Et Force <rire> Ouvrière a même déposé Récemment un préavis ouvert jusqu'en
25: 2050. <rire> Autant vous dire que les Danois,
3: deuxième au classement des grèves, ne sont pas prêts de nous rattraper. Merci beaucoup Cyprien, tout à l'heure. A tout à l'heure. C'est l'outil anti-passoir thermique. Ma prime, ma prime rénov' va être élargie. Qu'est-ce qui va changer concrètement Qui est concerné Les réponses de notre invité, il est 6h11. RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL Matin. Emmanuel Macron prendra la parole ce soir à 20h sur la situation au Proche-Orient. Soirée spéciale, allocution à suivre sur RTL dès 19h45. Le bilan des Français victimes de l'attaque de samedi côté israélien s'est encore alourdi à 11 morts et 18 disparus, dont plusieurs enfants probablement enlevés, d'après Elisabeth Borne.
9: RTL. Les trois questions du petit matin.
3: 2 millions de Français en ont bénéficié depuis trois ans. La prime Rénove, l'aide de l'État aux particulier pour les travaux de rénovation, va être élargie à partir de l'an prochain. On l'a appris hier. Bonjour Audrey Zermati. Bonjour, Bonjour. vous êtes la directrice de la stratégie DÉFI, société spécialisée dans l'efficacité énergétique. Qu'est-ce qui va changer concrètement Euh, le coup de pouce Il sera pour les gros travaux vraiment efficaces,
9: c'est-à-dire Alors, ce qui va concrètement changer par rapport aux aides jusqu'à présent, c'est qu'on va recentrer... Euh, ma prime rénove sur les travaux d'ampleur. Euh, c'est-à-dire les travaux les plus importants, euh, c'est-à-dire euh, quand on vous fait euh, un changement de système de chauffage, une isolation, Donc, vous allez avoir euh, des gros travaux qui vont être plus aidés. Euh, en fait, vous allez avoir déjà une clé d'entrée euh, dans les aides. Vous allez devoir faire un diagnostic de performance énergétique qui va déterminer la lettre de votre logement. Oui. Si vous êtes une passoire énergétique, on va vous orienter vers ces travaux d'ampleur et vous allez avoir des enveloppes très conséquentes pour pouvoir les réaliser.
3: Et ça concerne les ménages les plus modestes, on est bien d'accord
9: Ça concerne tout le monde. Euh... Euh, et euh, notamment les ménages les plus modestes, puisque pour les ménages les plus modestes, on va aller jusqu'à 90% du montant des travaux. Euh, donc ça peut être extrêmement important pour ces ménages-là, mais tout le monde aura droit à cette aide pour les travaux d'ampleur.
3: L'autre nouveauté, euh, au Dresermatis c'est la lutte contre la chaleur, pas seulement contre le froid, c'est-à-dire
9: Oui, tout à fait. Alors on a, on a, vous avez tous, euh, je pense que les auditeurs euh, l'ont remarqué cet été, euh, quand un logement est mal isolé et on appelle ça des bouilloires thermiques, euh, en réalité, euh, et ben ça peut rapidement devenir invivable dans la maison en termes de confort. Et donc c'est pour ça que Au-delà des travaux qui permettent d'avoir finalement un confort d'hiver, on va chercher à aider les travaux du confort d'été. Donc ça va être ce qu'on appelle la pompe à chaleur RR, donc en fait de la climatisation, les ventilateurs, le fait d'avoir des protections solaires sur 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 les fenêtres. Donc finalement, on va essayer aussi d'adresser ce sujet de la bouilloire thermique l'été.
3: Mais concrètement, est-ce que la clim sera remboursée par ma prime Rénov, par exemple
9: Alors, alors, remboursé, certainement pas, mais en tout cas, il y aura une subvention, en tout cas, c'est ce qui a été prévu, une mmh. subvention lorsqu'on pourra installer euh, ce qu'on appelle une pompe à chaleur à air, qui fait à la fois climatisation euh, l'été et aussi euh, chauffage soufflant euh, l'hiver.
3: Bon, troisième question, Audrey Zermati, est-ce, est-ce que ce sera plus simple Parce qu'on sait que CZ, c'est aujourd'hui une usine à gaz. D'ailleurs, euh, la, 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 la défenseur des droits s'en était mu en avril dernier encore, en disant que c'était beaucoup trop compliqué. Est-ce que ce sera vraiment plus simple cette fois
9: alors, est-ce que ce sera plus simple Ça va dépendre. Euh, quand vous allez euh, aller rentrer dans ce parcours des travaux d'ampleur, vous allez avoir des étapes supplémentaires par rapport à aujourd'hui. Donc, Vous allez avoir un accompagnement dédié, donc ce qui est quand même une bonne chose, mais ça suppose d'avoir un interlocuteur supplémentaire. Réaliser un audit énergétique. Vous allez devoir faire au moins deux sauts de classe. Euh, donc de classe énergétique, donc passer par exemple quand vous êtes G euh, à la classe énergétique euh, E oui. ou F à la classe énergétique D, et vous allez faire au moins deux travaux d'isolation. Donc il y aura plus d'aides, mais effectivement il y aura plus d'étapes pour pouvoir mériter entre entre guillemets ces aides.
3: Et tout se fait sur Internet, tout est dématérialisé. Et
9: alors, euh, tout se fait pas sur Internet, c'est-à-dire que vous allez commencer votre parcours sur Internet pour pouvoir solliciter euh, ces aides, mais après vous allez avoir euh, des conseillers, si vous allez chez EFI, un conseiller EFI, France Rénov un conseiller France Rénov qui pourra vous guider et vous aider euh, euh, dans ce parcours.
3: Merci beaucoup Audrey Zermati, directrice de la stratégie Défi Société spécialisée dans dans l'efficacité énergétique. Merci beaucoup, bonne journée.
2: Cette interview est à retrouver sur l'appli
3: RTL. Que Bonjour c'est... Monique Unes. Comment ça va Bah ça va très bien parce qu'on va aller au mobilier national Mais avec oui, vous. Un oui, un truc
30: de fou, une exposition de folie, les aliénés du mobilier national, c'est ouf, restez avec nous, ça, ça va être sensationnel. Ouf.
3: Ça vous a enthousiasmé. Ouais, hein. oui. Vous êtes transformé. Voilà. Comme le mobilier national <rire> finalement, il est 6h19.
9: RTL matin.
3: Jérôme
7: Florin jusqu'à 7h.
1: Merci
7: d'écouter RTL RTL, vivre ensemble
1: Laissez-vous tenter, première Monique Younes, vous nous
3: emmenez ce matin au mobilier national Avenue des Gobelins à Paris C'est le garde-meuble de notre République Puisque le mobilier national meuble tous les lieux de pouvoir Les ministères, les palais, les ambassades de France à l'étranger Et depuis hier, on peut visiter l'expo Les aliénés du mobilier national Alors c'est un drôle de titre de quoi, de quoi s'agit-il
2: Et Une histoire de
30: fou. Alors, il faut savoir que le mobilier national, c'est 130 000 pièces du XVIIe siècle à nos jours qui montrent la diversité, la vivacité, l'originalité, la beauté des arts décoratifs français. Ces pièces sont ce qui veut dire que l'État n'a pas le droit de les vendre. Jamais, sous aucun prétexte. Sauf que, parmi ces 130 000 pièces, certaines sont vraiment sans intérêt d'un point de vue historique. Il s'agit d'armoires, de bureaux, de chaises, de tables d'appoint des lustres fabriqués en masse au 19e siècle qui ont servi à meubler jadis des appartements de fonction. Alors, comme ils prennent beaucoup de place et qu'ils sont à la fois surnuméraires, non exposables et inutilisés, on a décidé de les sortir du domaine public et on leur a donné un un, nom un peu fantaisiste, des meubles aliénés. Donc des meubles vendables, en quelque voilà. sorte. Voilà. Sauf qu'au lieu de les vendre, le sémillant directeur du mobilier national Hervé Lemoine, s'est dit ceci. Après tout, confions-les
8: à des designers, des plasticiens, des maîtres d'art, des sculpteurs, des mosaïstes, des didandiers, enfin tout type de savoir-faire. L'idée c'est de dire il faut magnifier ces pièces qu'on considère comme sans aucun intérêt, de porter un regard amusé, amusant. Mais derrière, il y a une vraie recherche et une vraie question,
7: celle de la durabilité du mobilier qu'on peut utiliser. Et c'est résolument le parti pris de cette exposition sur les aliénés.
4: Bon, en même temps, c'est une démarche assez écologique hein, de recycler mmh. les meubles au lieu de s'en
18: débarrasser. Oui, c'est très bien. Mmh. Mais
4: oui, et au Mobilier National, vous allez donc découvrir
30: comment 39 artistes et artisans de toute la France mmh. ont transformé ces meubles mis en rencard en meubles qui ont rencard avec la gloire. Vous verrez par exemple Elena Guillaume qui a brodé sur un tapis d'orient usé des personnages fantastiques et c'est super. Mmh. Autre exemple, le collectif All House a transformé une table de toilette ringarde en une table de beatmaker pour musiciens de rap et de hip-hop. Mmh. Valentine Huig des Pointes, artisan maroquinier, a quant à elle transformé un bureau empire
2: en épave sur laquelle
30: elle a fait pousser tout un récif artificiel. « C'est ce que j'avais
2: envie de créer ici, une faune et une flore marine, hyper colorée. Donc il y a des poissons, il y a des anémones, et il y a des nudibranches qui sont des petites bêtes, il y a des hippocampes, des gorgones, et il y a aussi plein de choses un peu fantasmagoriques que, que, que j'ai créées. Des clous qui viennent d'une vraie épave, et des différentes techniques avec le cuir, donc du gainage des découpes, de la marqueterie et le but à chaque fois c'est de trouver des nouvelles techniques, des nouvelles idées c'est vraiment un bureau qui est principalement constitué de matières recyclées
30: Et qu'est-ce qu'on fait de ces meubles après l'exposition Eh
2: bien ils sont de nouveau
30: intégrés dans les collections permanentes d'immobilier national et vont être de nouveau placés dans des lieux de pouvoir et redeviennent illaléables donc puisque ce sont des œuvres d'art appartenant à l'État Hervé Moine pense par exemple que le bureau de Valentine Huig des Pointes aurait toute sa place au ministère de la mer ou au ministère de l'écologie comme le fruit de cette réflexion sur le recyclage des objets. Et l'exposition Les Aliénés vous fera aussi découvrir des artistes et des artisans d'exception tout en vous donnant des idées ingénieuses, amusantes, décalées pour recycler vos meubles. Cerise sur le gâteau, l'exposition Les Aliénés du Mobilier National est gratuite Encore un truc de fou Vous avez jusqu'au 4 janvier pour la visiter Pourrons-y Oui
3: Merci beaucoup Monique
2: Laissez-vous tenter
3: Première 15h30, 18h, vos grosses têtes autour de Laurent Ruquier avec le dépistage du cancer de la prostate.
7: Ça s'appelle le cri du Douglas.
28: Comment ça Parce qu'il y a un euh, cul-de-sac qu'on peut tâter. Euh... Elle en parle
29: avec
22: une gourmandise (rire) Par un toucher rectal, oh, et oui. quand on a une prostate gonflée, eh bien, ça fait une douleur qu'on appelle en médecine le cri du Douglas. Et, et il paraît que quand vous étiez pharmacienne, vous acceptiez de le faire même sans ordonnance.
10: Oui, c'est ça. <rire> non, mais on peut donner un, 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 un conseil que j'ai donné un jour à un ami si tu dois faire, faire un toucher rectal, tu vas chez le médecin, il te mettra une main sur l'épaule et fera le toucher avec l'autre main. S'il a les deux mains sur les épaules et qu'il continue le toucher, mais même... <rire> pourquoi
3: Peut-être 15h30, 18h sur RTL Marina, ça se gâte un peu au nord
4: Sur le tiers nord du pays, des petites pluies, des nuages
3: On va détailler tout mmh.
4: ça RTL
0: Vivre Ensemble
3: Marina, il y aura des nuages et quelques averses hein, et sur le tiers nord
4: Exactement, c'est le cas en ce moment vers les Hauts-de-France, la Normandie, la Bretagne le nord des Pays-de-la-Loire, vers les Ardennes aussi en gros du Grand Est en allant vers l'Île-de-France le nord du centre Val-de-Loire jusqu'au nord des Pays-de-la-Loire et nord de la Bourgogne-Franche-Comté, donc sur ce tiers nord du pays C'est couvert, il y a des averses et du vent Il y en aura un petit peu moins cet après-midi Plus on ira vers le sud, plus il y aura de soleil Alors il y a un peu de grisaille quand même vers le Languedoc-Roussillon jusqu'à la région Toulouse vers la basse-vallée du Rhône, brouillard et nuages, mais ça va se dissiper. et Ensuite, ce sera du bleu Donc pour les deux tiers sud avec des températures. Même si ça va un petit peu baisser au nord, ça reste doux pour la saison, 19 à 24 degrés. Et sur le sud, eh bien, on garde de la chaleur, 24 à 31.
3: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablette du petit matin. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alba Ventura, vous avez envie de nous parler d'Antoine Dupont ce matin
19: Bon, Vous connaissez tous Antoine Dupont, le rugbyman oui. Bon, oui. Mais est-ce que vous connaissez Antoine Dupont, le podologue
3: ou Antoine non. Dupont, le, le directeur commercial en non. Non.
19: Non. Ah, bah, ah, Vous allez
3: voir On fera sa connaissance La pluie et le beau temps Marina, classe surchauffée, école fermée Exactement. Ça se passe aux
4: Canaries ouais, Les écoles sont fermées jusqu'à demain En raison des conditions météo
3: Martial, l'Europe
23: vieillit, c'est Absolument. grave docteur L'année prochaine, pour la première fois de notre histoire Il y aura plus d'habitants de plus de 65 ans que d'habitants de moins de 15 ans, donc est-ce que c'est bon ou pas,
3: je vous
8: dirais. Florian, ah ouais, et pourquoi de
3: l'info ce matin
8: Hier oui, est sorti en salle le nouveau Expandables avec Stallone, et ce matin, je vais vous expliquer pourquoi ben, Rambo s'appelle comme ça,
3: le héros de Stallone. A tout à l'heure, il est 6h31 sur RTL. 19h30,
9: RTL Matin avec Jérôme Florin.
3: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour
10: Marina, bonjour à tous. Il y a là
3: une toute membre du Hamas est un homme mort. C'est la dernière déclaration du Premier ministre israélien.
10: Benjamin Netanyahou qui intensifie la guerre. La bande de Gaza a été bombardée à nouveau cette nuit. Les habitants, selon les ONG, seront bientôt privés de nourriture et d'électricité alors que de l'autre côté, les familles israéliennes des otages vivent dans la hantise qu'on assassine leurs proches. Vous entendrez dans un instant cette femme dont la fille et la mère ont été enlevées samedi. Qui est justement le chef du Hamas qui a préparé, qui a déclenché l'attaque Il s'appelle Mohamed Deif. Il vit comme un fantôme dans les tunnels de Gaza, insaisissable depuis 20 ans. Emmanuel Macron lui prend la parole ce soir à 20h. Vous l'entendrez au cours d'une édition spéciale, d'ailleurs, dans RTL Bonsoir, dès 19h45. Dans ce journal également, l'assassinat de sa fille de 12 ans, Lola, avait bouleversé tout le pays il y a un an. Johan Davier témoigne de sa vie ravagée par le drame et le deuil. Il est l'invité d'Amandine Bego à 7h40. Et puis les syndicats de médecins promettent demain un vendredi noir ils appellent à fermer les cabinets pour réclamer des hausses de tarifs RTL matin C'est un chantage et une attente insupportable pour les familles des dizaines d'otages enlevés par les hommes du Hamas samedi, l'organisation qui menace depuis de les exécuter Galit Danjaoui est une franco-israélienne, sa fille de 13 ans dormait chez sa grand-mère le week-end dernier dans un village aux abords de la bande de Gaza elles ont toutes les deux été enlevées, Galit a témoigné hier soir dans RTL, bonsoir
2: j'ai reçu un message, ma fille, elle m'écrit, elle me, elle me dit « Maman, il y a beaucoup de bruit, j'ai peur, j'ai peur, oui, j'ai peur ». Et c'est un, d'un voix de quelqu'un qui voit la mort devant ses yeux, une fille de 13 ans qui voit la mort devant ses yeux, c'est inimaginable, elle avait tellement peur, c'est, c'était incompréhensible ». C'était un pogrom, c'était une Shoah, c'est, c'est incompréhensible ce que, c'est que le Niroz a, a, a vécu, ma soeur a survécu. Elle m'a dit, Galit, ils ne sont plus là, ils les ont pris, ils ont pris mes enfants aussi.
25: Qu'est-ce que vous attendez désormais des autorités israéliennes
2: Qu'ils me rendent mon enfant, qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour être en contact avec, avec le Hamas, qu'ils amènent mon enfant hum. et qu'elle ne reste pas là-bas
10: you <laughs> témoignage de Galit hier dans RTL Bonsoir, euh, qui a donc euh, vu sa, sa petite fille et sa mère enlevées par le Hamas, qui font donc partie des 18 Français portés disparus. 11 de nos compatriotes, on le rappelle, sont morts au cours de l'assaut coordonné du Hamas. Emmanuel Macron, je vous le rappelle, en parlera ce soir à 20h au cours d'une allocution que retransmettra RTL. Ce sera d'ailleurs, noté une édition spéciale dans RTL Bonsoir dès 19h45.
3: Le sort de ces otages qui dépend notamment d'un homme, le chef de la branche armée du Hamas.
10: Il s'appelle Mohamed Deif. Il est celui qui qui a préparé, qui a déclenché cette attaque d'une ampleur inédite contre Israël. Il est traqué depuis 20 ans, absolument insaisissable, Brice génie. Personne ne sait évidemment où il vit, ni même d'ailleurs à quoi il ressemble aujourd'hui,
27: Brice Oui, l'image de cet homme se résume à une photo floue prise en 1989 lors d'une arrestation par les services israéliens. Depuis, plus rien ou presque, quelques enregistrements audio et cette vidéo où il apparaît samedi matin en ombre chinoise pour annoncer le début d'une opération militaire et où il demande à toute personne qui détient une arme de l'utiliser contre Israël. Le nom de Mohamed Deif est devenu un slogan scandé dans les manifestations de ceux qui veulent en finir avec Israël. Âgé de 58 ans, celui que les Palestiniens présentent comme un homme invisible caché dans les tunnels qui ne dort jamais au même endroit traqué pourtant depuis 20 ans par les militaires israéliens. Considéré aujourd'hui comme le cerveau de la brigade al qassam cerveau militaire du Hamas Mohamed Deif, ancien étudiant en biologie, est expert en explosifs Il a échappé à plusieurs reprises aux tentatives d'assassinat des services israéliens notamment cette frappe en 2014 où sa femme et un nouveau-né ont perdu la vie. Il y a aussi laissé un œil une main. Ce parcours lui vaut aujourd'hui le surnom de chat à neuf vies un chat qui continue
10: de jouer à cache-cache avec les services israéliens. Merci Brice génie du service international d'RTL. La guerre depuis six jours a fait 1200 morts côté israélien et 1200 morts également à Gaza selon le dernier chiffre communiqué par les autorités du territoire. Le porte-parole de l'armée israélienne indique ce matin qu'il se prépare maintenant à la suite alors que les soldats se massent avec du matériel aux abords de la bande de Gaza. Il indique que de nombreuses cibles ont été touchées dans l'enclave palestinienne et qu'au cours des 24 dernières heures, il y a eu moins de roquettes qui ont visé Israël, ce qu'il qualifie de bons signes. La mort de Lola, 12 ans, avait bouleversé le
3: pays. C'était il y a un an. Son père témoigne ce matin sur RTL et la meurtrière présumée. Elle est en hôpital psychiatrique pour le moment.
10: Et puis les syndicats de médecins qui appellent à un vendredi noir demain. Et RTL 6h36. rtl la suite du journal d'Olivier Bois,
3: un an après la mort de Lola à Paris, son père témoigne ce matin sur RTL.
10: Oui, Johan Davier sera l'invité d'Amandine Bégaud tout à l'heure à 7h40. Le corps de sa fille de 12 ans avait été retrouvé dans une malle, assassiné par une femme souffrant de troubles psychiatriques. Et d'ailleurs, cette femme n'est pas en prison à l'heure actuelle, Cindy Hubert
1: Absolument, selon nos informations la jeune femme est toujours hospitalisée à l'unité pour malades difficiles de Villejuif dans le Val-de-Marne. Cela fait aujourd'hui près de 8 mois, depuis février dernier, que les médecins ont décidé de l'interner contre son gré dans une unité spécialisée pour les patients en crise. C'est son comportement qui avait fini par alerter l'administration pénitentiaire. La meurtrière présumée était agressive envers les surveillants et violente surtout envers elle-même à se taper la tête contre les murs, à se auto mutiler ou se raser la tête. Mais cette hospitalisation ne veut pas dire qu'elle ne retournera jamais en prison. Pour le moment, rien dans le dossier ne s'oppose à ce qu'il y ait un jour un procès.
10: La mort de Lola, Cindy, avait bouleversé tout le pays. C'était le 14 octobre dernier, il y a presque un an.
1: Oui, la famille de Lola va se réunir sur sa tombe en tout petit comité. Sa mère nous fait savoir qu'elle a besoin de traverser ce deuil en privé auprès des siens. C'est une façon pour elle de se réapproprier sa fille qui lui a été arrachée. L'année qui vient de s'écouler a été particulièrement éprouvante pour toute la famille. Mais la maman de Lola a confiance en la justice et attend désormais un procès.
10: Merci Cindy Hubert. Et je vous le rappelle donc, le papa de Lola, Johan Davier, sera l'invité d'Amandine Bego tout à l'heure à 7h40. Des syndicats de médecins promettent un vendredi dit noir demain. Oui, ils appellent à fermer les cabinets pour réclamer toujours des hausses de tarifs à Gatlandais.
16: Oui, il réclame d'abord une nouvelle hausse du prix de la consultation. Chez un généraliste à partir du 1er novembre, vous paierez 26,50 euros contre 25 aujourd'hui. Ce n'est pas assez, dit Philippe Cuc, porte-parole de l'intersyndicale.
27: C'est largement insuffisant. Comme tout en chacun, nos cabinets médicaux sont victimes de l'inflation et nous avons besoin de valorisation dans un seul but, rendre l'attractivité pour les jeunes qui ne veulent plus s'installer. Une
16: consultation plus élevée leur permettrait aussi d'embaucher plus d'assistants et de se concentrer sur la médecine plutôt que sur l'administratif. Pour se faire entendre, les représentants appellent donc demain tous les libéraux à fermer leur cabinet. Raphaël Dachicourt est président de Réagir, syndicat de jeunes généralistes.
6: Toutes les consultations, toutes les activités de soins sont annulées. Tous les patients nous ont soutenus sur ce mouvement-là. Ce n'est pas une situation qu'on aime mettre en place. C'est... On n'a pas le choix. S'il n'y a pas d'action politique dans le bon sens, on ne sera plus à même de soigner
10: comme il faut.
16: Et les douze syndicats sont tous sur la même ligne. Les cabinets ré- resteront fermés jusqu'à la réouverture des négociations avec l'assurance maladie.
10: Merci Agathe Landais. Antoine Dupont est à 100% de ses capacités, voilà ce que disent les entraîneurs du 15 de France de rugby, alors que le joueur se réentraîne normalement avant le match de dimanche face à l'Afrique du Sud. Et d'ailleurs, RTL a pu avoir le récit complet de son opération le 22 septembre dernier, organisé, vous l'entendrez, dans le plus grand secret à 23h, quand l'hôpital était complètement désert. Récit détaillé dans le journal de 7h avec Jean-Michel Rascal. Et vous verrez qu'Antoine
3: Dupont est aussi podologue et directeur commercial en informatique. C'est ce que nous dira
10: Alba dans quelques
3: minutes dans la tablette du petit matin. Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 8h. À, à, à tout à l'heure. Marina, vos messages et d'autres questions du jour qui fait beaucoup réagir. Est-ce que vous approuvez l'extinction nocturne de l'éclairage public Vous exprimez sur RTL.fr 51% de non pour l'instant. C'était la mesure qui avait été mise en place il y a un an dans le cadre du plan de sobriété énergétique. Oui,
4: 44% de oui. C'est très partagé. C'est le cas d'ailleurs sur le groupe Facebook et RTL Petit Matin. Vous êtes non nombreux à réagir. Il y a Lucio qui nous dit « Dans ma commune, les lampadaires sont alimentés en solaire. » Et après 22h, ils s'allument au fur et à mesure sur le chemin des passants grâce à des détecteurs. Françoise, elle habite un petit village et depuis 1984, les lumières s'éteignent à 22h. Ça ne l'a jamais gêné. Et puis, nous avons Jean-Claude qui, lui, propose de laisser allumer un réverbère sur 3 ou 4. Même proposition pour Brigitte qui travaille la nuit et qui serait rassurée.
3: Merci Marina. Dans votre tablette du petit matin, notamment Florian Gazan. Oui Pourquoi Rambaud s'appelle bien eh Je vais vous vous allez voir, ça n'a absolument rien à voir avec le personnage de Stallone. Le 6h41.
2: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce aux direct vidéo.
28: Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application.
16: Jérôme
3: Florin, RTL Matin. RTL, il est 6h44. 1500 ressortissants français attendent toujours de quitter le territoire israélien, selon euh, l'ambassade. Mais d'autres, au contraire, souhaitent rester chez eux. C'est le cas dans la ville de Netivot, à quelques kilomètres de Gaza. Notre envoyé spécial les a rencontrés. Récit dans RTL Événement, à 7h15. Et puis, je vous le rappelle, un hein, ce témoignage très émouvant du papa de Lola, cette petite fille de 12 ans, retrouvée morte dans une malle à Paris, il y a quasiment un an, jour pour jour. Il prend la parole pour la toute première fois ce matin sur euh, RTL. Un moyen pour de se libérer, vous l'entendrez à 7h40 avec Amandine Bego. Votre tablette du petit matin on commence par vous Alba Ventura un Antoine Dupont peut en cacher un autre
19: Alba Dupont euh, oui, vous, vous secouez un arbre et il en tombe quelques-uns d'Antoine Dupont. Hein. C'est, c'est aussi courant que Philippe Martin. Et c'est ce que le Figaro s'est amusé à faire, chercher les homonymes d'Antoine Dupont, leur demander ce que ça leur fait. Eh bien de partager un nom aussi célèbre, alors que le capitaine du 15 de France devrait faire son retour dimanche pour les quarts de finale face à l'Afrique du Sud. Alors vous avez Antoine Dupont, le podologue. Bon, pas de chance, il <rire> est plus foot que rugby, mais comme il habite à vaux en velin il lui est arrivé d'aller voir l'équipe de Lyon, le Lyon olympique universitaire rugby, comme il est podologue et eh bien son numéro de téléphone, son 06 est visible sur internet alors il raconte, <rire> ben oui, le nombre affolant de photos, de trophées, de médailles et même de mots d'amour qu'il reçoit <rire> Et il aimerait croiser un jour Antoine Dupont pour lui dire que c'est du boulot d'être son homonyme. Mmh. Vous avez aussi Antoine Dupont, le directeur du développement dans le secteur informatique. Alors lui, il aime tous les sports, pas particulièrement le rugby, mais il suit quand même. Alors dans son boulot, on dit de lui qu'il est un bon animateur d'équipe, qu'il est loyal, généreux, énergique, ce qui lui fait quand même pas mal de points communs avec son homonyme. Et ce qui est nouveau dans sa vie, bah, les réactions lorsqu'il appelle au resto pour réserver au nom d'Antoine Dupont. Et puis on a Antoine Dupont, Antoine Dupont, l'infirmier. Alors lui, il est au centre hospitalier de Vendée à la Roche-sur-Yon, Marina. Ah, mais oui, je et, connais bien, et je ouais. suis née. Voilà, bah, il a reçu, euh, <rire> et voilà, il a reçu en soin récemment un jeune accidenté en scooter qui s'était cassé, je vous le donne en mille. Le, le plancher maxillère. orbital. Ah, voilà. Non, le, bah, Oui, ça ne s'invente pas comme Dupont. Antoine l'infirmier est plutôt fier de porter le même nom que la star du rugby. Surtout que ses copains ont pris l'habitude de lui envoyer des photos montages avec sa tête et le corps musclé d'Antoine le rugbyman. C'est forcément impressionnant. Bon, Moi je dis merci au Figaro, c'est vraiment une idée sympathique. S'il y a d'autres Antoine Dupont, n'hésitez pas à nous raconter vos anecdotes. Alors chacun bien sûr est le vrai Antoine Dupont. Mais notre Antoine Dupont est unique, je le
3: rappelle. Il y a euh, une homonyme d'Alba Ventura, vous savez gars. Hein une pianiste. Oui, une pianiste espagnole.
19: Espagnol. Voilà.
3: Merci euh, Alba. <rire> la pluie oui. et le beau temps. Marina Giraudot, il n'y a qu'une Marina Giraudot par contre. Hein. Ah, les oui. autorités ont, ont fermé les écoles des Canaries euh, en, Espa, en Espagne toute la semaine en raison de la situation météo. Qu'est-ce qui se passe là-bas
4: Alors, vous savez la vague de chaleur que l'on a connue, nous, hein, fin septembre début octobre. En France, ça s'est arrêté le 3 octobre. Bon, pour reprendre le week-end dernier, mais il y a eu une pause. Hum. Et bien pas le sud de l'Espagne. Les après-midi à 30-35 degrés, notamment sur les îles des Canaries, ça fait 15 jours que ça dure. En plus, ces îles sont situées en face des côtes nord-ouest de l'Afrique et subissent de plein fouet la Calima. La Calima. Alors c'est un vent d'est, mmh. chaud violent. Et comme il vient direct du Sahara, qui se trouve à quelques centaines de kilomètres, il emporte avec lui les fameuses poussières de sable. Et ça ne fait pas que salir les voitures. Hein. Il peut vraiment poser des problèmes respiratoires aux personnes les plus sensibles, dont les enfants. Il peut créer un brouillard aussi, tel que la visibilité ne permette pas l'ouverture des aéroports. C'est ce qui s'était passé en février 2020. Tous les aéroports des Canaries avaient dû fermer. Et puis parfois même, il transporte des insectes. On a déjà vu des sauterelles venues d'Afrique, grâce à la Calima, et débarquer, dévaster des cultures, les touristes enfermés dans les hôtels. Le problème, c'est qu'il peut durer plusieurs jours, voire une semaine. C'est un phénomène météo assez difficile à prévoir.
3: Et là, elle pose problème, la Calima, parce que les incendies ont repris. Et
4: sur l'île de Tenerife, l'incendie qui a réduit en cendres, vous savez, mi-août, 15 000 hectares, c'est à peu près 7% de la superficie de l'île, a repris il y a quelques jours. C'est le même incendie. Hein. Les autorités l'avaient déclaré sous contrôle, mais pas éteint. Il s'est réallumé. Et entre la chaleur, le vent violent... Et la sécheresse intense aussi qui sévit en Espagne, je vous en ai parlé dans une chronique la semaine dernière, toutes les Canaries sont en alerte maximale de risque de feux de forêt. Et là, je regardais les prévisions à 7 jours, la chaleur et le vent vont persister. Alors, il y a bien 2-3 jours, il y a quelques averses, mais ce mmh. pas assez significatif.
3: Merci beaucoup Marina. RTL Martial You, l'étude de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, hier, hein, l'année prochaine, il y aura plus d'Européens âgés de plus de 65 ans que de jeunes de moins de 15 ans ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'Europe, pour quelles raisons
23: bon, Vous savez que vous avez les baby boomers qui sont nés en, après 1946
3: qui vivent
23: de plus en plus vieux et tant mieux pour eux, et puis vous avez les générations actuelles qui font de moins en moins d'enfants, 314 400 bébés en France au premier semestre selon l'INSEE, c'est 24 000 nourrissons de moins qu'en 2022, et le plus bas niveau de naissance depuis 1994 donc vous mettez tout ça ensemble, évidemment ça explique le phénomène, un phénomène qui n'est pas nouveau on en mesure maintenant les effets, Aujourd'hui, Japon, pratiquement un tiers de la population a plus de 65 ans, et ben nous connaîtrons cette situation en France en 2042. C'est
4: et, pas si loin. et est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour notre économie
23: Alors, Pas forcément. Évidemment, c'est mieux d'avoir un pays plus jeune pour financer notamment notre modèle social, mais vous avez aussi une économie du grand âge qui peut mmh. se mettre en place, à condition d'anticiper un peu les politiques publiques, ce qui est loin d'être le cas, on le sait. Disons que c'est poivre et sel comme les cheveux de nos seniors il y a du bon il y a du mauvais côté négatif une société vieillissante réclame des arbitrages en faveur plutôt de la santé de la sécurité un peu moins en direction de la recherche ou de l'innovation par exemple les futures révolutions technologiques ne vont sans doute pas se faire en Europe les choix budgétaires des gouvernements vont plutôt vers les soins de santé que vers le climat
3: oui mais ça peut aussi permettre de développer une économie et une industrie en
23: direction des plus âgés voilà exactement c'est ce qu'on appelle la silver economy hein, l'économie mmh. des cheveux gris selon le cabinet. Cerfi, cette économie devrait peser 109 milliards d'euros d'ici 2026. Pour vous donner une idée, c'est le double de ce que pèse la seule production automobile en France actuellement selon l'INSEE. Donc c'est un marché en croissance et en croissance de 3% par an.
4: Et ça regroupe quel type d'activité
23: Alors vous avez l'aide à la personne, bien sûr, pour rester à, domici- à la maison, la domotique pour sécuriser les maisons, les appareils connectés pour alerter en cas de chute, les loisirs pour seniors ou la médecine à distance. Un exemple, l'OMS recommande de faire justement 150 minutes de sport par semaine après 65 ans pour rester en bonne santé. Bah, ça va faire de l'activité pour des coachs réservés aux seniors. On parle donc d'une économie du service avec beaucoup d'emplois non délocalisables.
3: Mais la santé, ça va devenir un enjeu économique majeur dans oui. une société qui vieillit. Crucial.
23: Il va falloir oui. financer le grand âge. On enregistre par exemple 2 millions de chutes de personnes de plus de 65 ans tous les ans. Entre l'hospitalisation, la rééducation, les conséquences ensuite sur la mobilité, bah, la Cour des comptes estime que ça coûte 2 milliards d'euros à l'État tous les ans, rien que ça. Et qui va payer bah, Aujourd'hui, ce sont les actifs, évidemment, c'est nous. Euh, le grand âge va coûter de plus en plus cher et il y aura de plus en plus de monde chez les seniors. Donc, on peut, on peut s'attendre quand même à vivre d'autres réformes des retraites, ça, faut le savoir, jusqu'au jour où on admettra qu'on ne peut pas demander l'essentiel de l'effort aux actifs. Le point positif, c'est qu'il va falloir aussi des travailleurs pour financer ce système donc ça devrait faire chuter le chômage de masse chez les jeunes et ça obligera à garder surtout les seniors jusqu'au bout merci beaucoup
3: Martial ah ouais et pourquoi de l'info Florian Gazan alors hier est sorti en salle The Expendables 4 et la bande de mercenaires créée par Sylvester Stallone à qui on doit déjà Rocky et Rambo et ce matin vous allez nous expliquer bah, pourquoi il s'appelle comme ça eh
8: oui oui Colonel oui, oui. John ouais, Rambo ouais, 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 ouais. ouais. il y avait un petit Jean-Marie oui un petit, un petit un petit ouais il y avait un mix bon John Rambo qui a d'ailleurs un point commun avec Rocky Balboa et Barneros, le héros des Expandables. Ils sont tous les trois nés le même jour. C'est une petite coquetterie de Stallone qui a fait naître ses héros le même jour que lui, un 6 juillet. Même si, contrairement à ce qu'on pense, Rambo n'a pas été inventé par Stallone. Ah bon Je croyais. Eh ben non, disons que Stallone est son père adoptif puisqu'il a retravaillé ce personnage créé 10 ans avant, en 1972, par David Morel, un Canadien professeur de lettres à l'université de Pennsylvanie où justement il avait parmi ses élèves d'anciens vétérans du Vietnam cabossé par la guerre, comme John Rambo. nom qu'il a trouvé donc totalement par
4: hasard. Ah, par hasard. Alors, comment il l'a trouvé il
8: ben, aurait pu le trouver en regardant la télé, Marina, mm-hmm. quelques années plus tôt, puisque John Rambo a vraiment existé. C'était ah. un sauteur en hauteur américain qui a, en toi, bon. ouais. <rire> qui a décroché la médaille de bronze aux JO de Tokyo, quand même. Mais là, absolument rien à voir. En fait, c'est sa femme qui lui a amené ce nom de Rambo <rire> sur un plateau. Non, c'est non, non, c'est c'est long, Et <rire> Sur un plateau, c'est vraiment le cas de le dire.
4: Ah bon, mais comment ça, sur un plateau Et bien,
8: je vous raconte un jour que David Morel est chez lui en train de galérer pour trouver le nom de son héros son épouse rentre du marché, elle vient lui montrer un plateau de pommes qu'elle a acheté une nouvelle sorte qu'elle ne connaissait pas Morel en goûte une, il la trouve délicieuse et demande à sa femme quel est le nom de cette variété mmh, de pommes Je
4: pense qu'elle s'appelle Rambo Exactement.
8: Mmh. La pomme Rambo, figurez-vous qui s'appelle comme ça, car elle été introduite aux états unis au XVIIe siècle par le suédois Peter Gunnarsson Rambo mmh. un nom qu'il s'est choisi en référence au ramburgette une montagne qui surplombe <rire> sa ville natale de Göteborg. Bah, Donc Rambo, le vétéran qui trucide oui, à coup de couteau, à la base, c'est un fruit. Eh bien, c'est ça, exactement. <rire> David Morel trouve que ce nom claque bien. Et surtout, il lui rappelle ses cours de littérature. Il se trouve qu'il enseignait Arthur Rimbaud à ses élèves et ceux-ci avaient oh du mal à, à le prononcer oui. et disaient parfois Rambo. Hum. Morel trouve la coïncidence amusante, d'autant plus que le titre de l'un des chefs de, Rambeau, de Rimbaud, <rire> une <rire> saison <rire> en enfer, collé pour lui, bah, c'est bien l'histoire de ce vétéran torturé au Vietnam et victime de syndrome. Post-traumatique. Et John, le prénom, ça vient d'où Alors à l'origine, dans le roman, il n'y a pas de prénom, Rimbaud, il s'appelle que Rambo, voilà, c'est Rambo. Euh, c'est les scénaristes qui ont choisi John en référence à une chanson populaire américaine datant de la guerre de sécession, When Johnny Comes Marching Home, quand Johnny revient à la maison
3: après la guerre. Comme Rambo, colonel
29: <rires> Merci beaucoup Florian
3: <rires>
19: Merci à tous les quatre, merci Alba, on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito. Voilà le ton monte à gauche alors la Nupes stop ou encore à tout à l'heure 6h55 à tout à l'heure
3: Bonjour Louis Baudin, bonjour Jérôme, bonjour à tous bon, Il va faire encore beau et chaud dans un bon dans, deux, dans les deux tiers sud du pays Voilà, deux tiers voilà. sud,
29: mais dans le nord quand même l'anticyclone commence à lâcher un peu, ah, il serait temps hein. fatigue. Euh, ouais, Il se ouais. fatigue là, mais... donc on va avoir un ciel un peu plus nuageux quand même au nord de la Loire, une île de France dans le nord-est avec même quelques gouttes de pluie, il y en a ce matin justement entre Normandie, Picardie, Nord-Pas-de-Calais et ça menacera donc au nord de la Loire et dans le nord-est, pas encore de grosses quantités de pluie, et un petit peu de vent également près de la Manche jusqu'à 50 km heure et puis dans les autres régions, vous l'avez ça sera encore très ensoleillé, peut-être quelques nuages dans le Languedoc, et puis côté température, bah c'est encore très doux là où on a eu des nuages cette nuit, à 20 degrés à Lille-Dieu par exemple, ou encore du côté Carcassonne, on a 8 degrés seulement au puy à Roanne et cet après-midi, allez, ça baisse un petit peu au nord de la Loire, 19 à 24 degrés, c'est encore largement au-dessus des moyennes de saison, 24 à 28 degrés ailleurs, et encore jusqu'à 30 degrés autour de la vallée de la Garonne. Merci beaucoup Louis Bonjour
5: Amandine, bonjour Yves
3: Bonjour Jérôme, Jérôme on vous retrouve demain matin à 4h30 Oui, à demain, avec toute l'équipe